0: Saudações, rubro-negras! Chegando para mais um resenha ao vivo na Mengão. Domingão. Ó, chegando sempre com o pé na porta, uma terça-feira de muita ansiedade expectativa, porque é véspera de classificação, véspera de jogo importantíssimo pela Copa Libertadores, Grupo G, rodada 5, Flamengo e LDU. Jogo que, claro, terá a transmissão mais rubro-negra da internet. Tenho um lembrete aqui, hein? A partir das 7 e 30 dessa quarta-feira, direto do Maracanã, ampla cobertura para você, a bola rola e vale vaga para o mais querido do Brasil. Lá na Altitude, 3x2 e no Maraca. Já já os palpites, participe bastante no chat, deixe o seu like e vamos receber a Fera, o nosso convidado ilustre, né? que vai abrilhantar a mesa com todo o seu conhecimento, ele que é jornalista direto de Floripa, Yancel, bem-vindo ao Coluna do Fla. Seu destaque inicial.
1: Obrigado, Rafa, boa noite. O destaque oficial é essa situação do Flamengo que precisa vencer e convencer amanhã. O time tem jogado melhor, mas realmente precisa ajustar esse lado defensivo. E uma coisa muito importante, a LDU é forte no jogo aéreo,
0: principalmente no escanteio, que a gente vem sofrendo muito. Ah, a gente vai falar bastante disso, a gente vai falar também do Gerson, que está a caminho do Olympique de Marseille da França, mais de 190... É, olha, a gente vai dissecar bastante esse assunto, ele é muito palpitante, muito relevante, pode se tornar a segunda maior venda da história do Flamengo detalhes, escalações, tudo que você precisa saber, a ficha completa do jogo e ampla análise. A gente conta contigo no chat, contigo no like e depois da vinheta, né produção? Bora resenhar! Produção do Leandro Martins, na, tá na carrapeta, tá no comando da nave aqui, vou mandar um alô pro meu camarada, meu parceiro Vinícius Soares, ele tá aqui no chat do Coluna do Fla, ele que é um artista das redes sociais lá no arroba Coluna do Flá. tá sempre falando, olha, minhas fontes dizem que o Gerson foi vendido, proposta irrecusável, as fontes do Vinícius Soares, sei não, hein, meio furados essas fontes aí, tá falando... Duas caixas de charuto para o Marcos Braz. A proposta foi recusada. É, essa proposta aí, o Marcos Braz não nega de jeito nenhum. né? O Yuri Reis, ele é membro do clube do canal, está aqui interagindo com a gente. Salve, nação. Tamo junto. Deixei meu like, tudo nosso, nada deles. Um abraço para você, Yuri Reis. Para o Pablo Pinto também, falando, cara, o melhor volante do mundo joga muito. É o Coringa do Flamengo. Gerson saindo, vai fazer uma falta danada. Quer comentar brevemente uma manchete aí da sua opinião, Gerson, sobre, essa... oh, Ian, sobre a situação do Gerson?
1: Cara, a situação do Gerson, eu diria que no momento pandêmico que a gente vive, com perda de bilheteria, perda de sócio torcedor, infelizmente não, não, é, não tem o que fazer no momento. É, a oferta é muito grande, ali entre 30 e 32 milhões de euros. Vai ser uma perda enorme para o Flamengo, mas tem a vontade do jogador também, não, não tem muito para onde correr no momento.
0: É enlouquecedor, né? É um, é um ídolo, é uma marca importante para o clube, então Perde o futebol do Flamengo, perde a torcida do Flamengo, um grande ídolo, perde o marketing do Flamengo, perde todo mundo, mas a grana que entra ela é muito forte pode salvar, né botar o Flamengo no azul e tirar do vermelho né? essa temporada que é tão comprometida pela ausência de torcida, o sócio-torcedor em queda, outros fatores né? que essa pandemia acaba ah, agravando no, no cenário econômico do Flamengo, mas a gente vai falar mais disso para frente. O Errol Flynn está aqui ligado, dando boa noite para a gente. Capucho Pereira, direto do Facebook, do Coluna. Galera do Face, cola lá no YouTube também, ou aqui no YouTube. A gente está no YouTube ao vivo também. Deixe o seu like, se inscreva. Coluna do Flá, partindo para uma marca muito relevante, muito importante, de 600 mil inscritos aqui no canal. Amanhã a gente tem a meta de bater 590 durante a transmissão de Flamengo e LDU e a gente conta muito com a sua participação. É, o Anilton Moreira Dias está aqui também, interagindo com a gente. Um grande abraço. O Alisson Silva, o José Roberto, todo mundo tem sei Animes está aqui com a gente. Pois é, até o Zico já saiu do Flamengo em algum momento. A gente vai aprender a lidar com essa dor e tentar repor. né Tem Thiago Maia, temos outros jogadores, temos uma base muito forte nessa posição também. E o mercado está aí. O Flamengo vai certamente acompanhar, monitorar as situações. A gente vai deixar esse papo do Gerson um pouco mais para frente. A gente quer falar, né, Ian, primeiramente, desse jogo que é super importante. Vale classificação para a Copa Libertadores. Uma campanha histórica, já histórica do Flamengo, apesar do empate amargo né? no Chile na última rodada por 2x2 contra o lacaleira Eu nunca vi o Flamengo pontuando tanto e atropelando velhas fora, na Argentina, LDU fora, na Altitude. Uma campanha muito bacana do Mengão na Copa Libertadores. Antes de eu passar a bola, então, para o Ian falar de liberta, e ele manja muito, vou passar para outro cara que está brilhando aqui na tela do Coluna, o Túlio que acha que o Cueger é o melhor substituto para a saída do Gerson. Polêmico, hein, poeta? Alô, poeta?
2: Deu ruim aí, poeta, hein? Poeta vive um drama técnico. Tava, tava no mudo. Quem, quem concordar com uma coisa dessa só pode ter algum probleminha, né? Não tem nem como, são dois jogadores completamente distintos, não dá nem para comparar, só para de só comparar já, já fiquei com vontade de te bater, brincadeira. <risos> a produção
0: que falou, a produção que falou
2: que você <risos> a tinha essa opinião Boa noite Rafa, boa noite Ian A galera que tá aqui com a gente, vamos falar muito de Flamengo E amanhã tem, como é que é, Libertadores é diferente, simbora né É isso aí, Libertadores
0: é, é diferente mesmo, poeta Túlio tá ligado é... Ian, vamos lá, é claro que Libertadores é diferente, é o que mais nos interessa nessa temporada E por mais que a gente esteja numa final de campeonato carioca né Vira a chave completamente. O jogo de amanhã é, é muito importante, né, cara? Cara, é, Libertadores é outra coisa. Até pra gente,
1: antes de 2019, sempre foi uma obsessão muito grande. E, bom, eu sou de 94, a minha geração, digamos, que sofreu muito assistindo o Flamengo Libertadores. Então, poxa, vê agora. A gente vencendo o Vélez, vencendo o LDU na altitude, que é um jogo muito difícil, passeando contra o Lacaleira, como foi no Maracanã. E a gente vê muita gente reclamando, às vezes, ah, porque jogou mal, ah, por que errou isso, porque que errou aquilo. Bom, para mim, como torcedor, olha, é a primeira, primeira vez, mas, enfim, é, não é normal, digamos, no padrão Flamengo, de tudo que a gente cresceu acostumado a ver, a gente viu muitas eliminações na primeira fase, ali a mais
0: recente, em 2017, que doeu muito, então acho que o pessoal, às vezes, está reclamando um pouquinho de barriga cheia. Você acha que existe a tal da Flami-mimi, a galera que não se contenta com nada, a menos que haja um espetáculo, tá todo mundo criticando Cara, tudo, comentando eu... tudo?
1: Cara, eu penso que enquanto o pessoal continuar colocando o trabalho do Jorge Jesus e o que jogava aquele Flamengo de 2019 e começo de 2020 como padrão, vai existir. É, aquele time não existe mais Mudaram algumas peças Mudou o treinador O Rogério Ceni tem um padrão um Estilo de jogo diferente do que era o Jorge Jesus Assim como o Domene, que também tinha Então, acho que enquanto houver Comparações, vai continuar Muita reclamação do pessoal no Twitter
0: Beleza, sabe muito É fera, e Ansel Estreando aqui na mesa do Coluna do Fly Já desfilando com muito conhecimento E alto estilo Poeta Túlio, nosso retrospecto contra a LDU é bom, é bom, né, cara? Porque em três jogos, foram apenas três jogos, o Mengão aplicou 3x1 no Maraca em 2019. Em 2019 lá, e é bem verdade, a gente perdeu pelo placar de 2x1, mas a gente está na frente, porque na última partida, no dia 4 de maio, Flamengo 3, LDU 2, no mesmo estádio Casablanca, lá na altitude de
2: Quito. Temos os relacionados, poeta, quer passar pra gente? Bora. Bruno Henrique, Bruno Viana. Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Hugo Moura. Por que eles não colocam Hugo Souza? bota botam só Hugo. Hugo. Hugo o nome é crítico, né? é? É. Hugo Moura, Isla, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Ramon, Rodrigo Muniz, Vitinho e ele, claro, faz tudo no elenco, o Ilharão. Nada de Diego Alves, né? É, o Diego Alves que é uma não lesão, né? <risos> uma não lesão que tá tirando ele já do seu quarto jogo fora, né? Ficou fora do segundo tempo contra a LDU. É, volta a terceiro, é quarto. Quase quarto, né? Três jogos e meio aí fora. Que é... E também o Rodrigo Caio, que também não, não foi relacionado. E... e chegou a entrar no último jogo, olha aí a provável escalação. E a gente... <risos> A zaga dá até medo, né? Mas beleza. <risos> Rafa, só falando sobre, sobre retrospecto, acho que o Flamengo tem que continuar mantendo, né? E não pode, de forma alguma, amanhã, ter um resultado negativo, acho que nem um empate é, seria aceitável, por mais que o empate possa colocar a gente matematicamente já classificado, é vencer, né? É manter a cena aí do da LDU sem, sem ganhar da gente aqui, mas não pode de forma alguma. Ter, ter outro resultado que não seja vitória. Muito
0: bem, é isso aí, poeta Túlio. Temos na tela a escalação do Mengão. Quero mandar um grande abraço para todo mundo que está ligado no chat. Já já, um momento salve. Você que está ligado no Coluna do Fla, não esqueça, deixa aquele like, compartilha lá naquele grupo Rubro Negro de WhatsApp, no Instagram, faz aquele print, posta o um story, marca a gente lá e vamos com tudo. Siga a coluna também em todas as redes. E o coluna do Fla.com sempre com uma usina, um turbilhão de notícias para você. Vamos lá, o provável Flamengo, temos um Rogério Senna ali, um, um tanto quanto triste, né, <risos> na, na direita da sua tela. O goleiro é o Gabriel Batista, na lateral direita, Maurício Isla Arão, vai ser acompanhado por Bruno Viana ou Gustavo Henrique, já vai dizendo quem você prefere. E Felipe Luiz na esquerda, no meio do campo, temos Diego Gerson, o Coringa do Flamengo, por enquanto do Flamengo, né, e para sempre no nosso coração, ídolo. Everton Ribeiro na direita, Rascaeta na meia-esquerda, Bruno Henrique, Gabigol, a dupla mais temida da América do Sul. Tá de bom tamanho, Ansel. Você escalaria dessa maneira? Qual opção você faria pra zaga, por exemplo?
1: Cara, eu entraria com o Bruno Viana. O pessoal pode jogar pedra em mim, mas eu acredito o Flamengo vai precisar de um zagueiro mais construtor amanhã. A LD não vai vir marcar a gente alto. Esqueça. Depois do que aconteceu no Equador, onde eles tentaram subir o bloco no primeiro tempo, e a LDU dá muito espaço no setor entre linhas. A linha média deles, meu Deus do céu, é uma catástrofe depois que você ultrapassa essa linha. Então, provavelmente, eles devem se fechar ali em duas linhas de quatro, não devem entrar também com três zagueiros, que foi um esquema que deu muito errado para eles no, lá no, no Alto do Morro. E, bom, o Bruno Vena fez uma boa partida no jogo contra a LDU. Né? Ele fez uma boa partida, ele tem um passe melhor que o do Gustavo Henrique, eu acredito que o Rogério Ceni vai optar por ele amanhã.
0: Pois é, contra a LDU sim, mas contra o Lacaleiro foi aquilo contra que... Contra o Lacalheira foi um sim, desastre. Um desastre total, né? É, a tempestade perfeita ali pro Bruno Viana. Mas assim, quero saber do Túlio também, né? LDU é. tem o Christian Borja, né, Túlio? O... A lei do ex outro dia funcionou, né? Lá no, no... no morro, como disse o Ian Ciel, lá nas alturas
2: de... de Quito. É, eu vou discordar do, do Ian com relação à formação da, da Zaga, ah, eu vou, iria colocar a zaga que melhor, né, que tem o melhor aproveitamento com o Ceni, né? O Gustavo Henrique e o Ilharão eles têm a média de menos de um gol por jogo. Já Bruno Viana e o Ilharão são dois gols sofridos, porque eu estou falando de gols sofridos, né? Dois gols sofridos por jogo. É, então acho que é, mas pela questão do, do entrosamento, sabe, né? Os dois estão há bastante tempo jogando juntos. o Bruno Viana está é, chegando agora e foi uma coisa que eu defendi desde o início, né, de que a gente deveria experimentar mais o Bruno Viana, que agora, tô, tá, enquanto o Ian estava comentando ali, a galera ia, pô, Bruno Viana não, não sei o que e tal. Mas e é qualquer gente... nome, né, Túlio? Isso se aplica para o Léo Pereira? É, mas eu acho que o, o, o Bruno, assim, o, o Ian descreveu aí algumas qualidades do Bruno Viana e eu não discordo, ele tem um, acho que é um jogador que tem qualidade, mas... É, e aí eu tô falando mais do estigma, né, que você erra numa partida, errou contra o Vasco, errou contra o Lacalheira, que foi, foram situações é, que acaba marcando e a torcida vai criando um estigma em cima do cara. É a mesma coisa, só lembrar, é, como que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, os dois vieram pro Flamengo, super badalados e tal, e todo mundo hoje, você fala aí, e é, 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 é até foi assim, ah, pô, vou... Pode brigar comigo, só de eu ter escolhido o Gustavo Henrique também vão brigar comigo, porque a galera. É, Sim, infelizmente não, não, a, a parte defensiva do Flamengo, tirando ali os laterais, talvez, é, não tem unanimidade, né? Sempre tem. A galera questiona bastante, mas eu vou sendo um pouco mais conservador. A gente terminou o ano bem com Arão e Gustavo Henrique, né? sem o um Rodrigo Caio, apesar dele ter jogado contra o São Paulo lá, e foi só para pegar a faixa mesmo, né? Para ser campeão eu colocaria Gustavo Henrique e Arão amanhã. Pois é.
0: é. Um detalhe que o Ian colocou muito bem, né, é que certamente a LDU vai temer, vai, vai, vai jogar reativo, não vai querer se expor aqui no Maracanã, até porque a fase do, da equipe é terrível, né? Vem de quatro derrotas consecutivas, é o time aí do Pablo Repeto que vem apanhando bastante na última partida, 3x1 para o Alcas, lá no campeonato equatoriano, possante campeonato equatoriano, provavelmente... O e Alcas, nunca nem lixo. ouviu falar. Ah, pois é, a grande Alcas, né, cara? Eu acho que o Campeonato Carioca e o Equatoriano não estão ali pau a pau, né, cara? É. Esse Bobial <risos> Carioca é melhor, hein? Se bobear o carioca é melhor. Mas perdeu também para o Independente Del Valle, 3 a 1 Vélez Sáffo de 3 a 1 3x1 é o placar preferido nas últimas rodadas aí, do... nos últimos jogos da LDU. E perdeu o Flamengo. Então, quatro jogos só tomando pancada. Temos aí a situação do nosso grupo, que é o grupo G. O Flamengo isoladíssimo na ponta, 10 pontos, o Vélez tem 6. E a LDU, né, Túlio, joga a vida. Vai jogar por uma bola e vai jogar pelas chances de classificação, né?
2: É, não, assim, por isso que eu falei que amanhã nenhum resultado além da vitória é aceitável. Porque, é, olha a situação, e aí eu vou fazer aqui o, o advogado do mal. Bom, hum. o Flamengo perdendo amanhã, o LDU vai a 7, e aí o Vélez, com certeza, vai vencer o La Lacalheira, tranquilamente, vai a nove. Então você vai para a última rodada, quando o Flamengo enfrenta o Vélez, que é o adversário mais difícil do grupo, né? É, tendo, que, tendo que ter resultado, não podendo perder. E a gente conhece vários filmes. Eu estava eu vendo o Ian falando, pô, nasci é em 94, não sei o quê. Eu sou de 10 anos antes, 84, e vi vários, vários absurdos. Alguns, nós acompanhamos os três juntos, né? aquele né contra é, acho que foi em 2012 Sim. né
1: 2012
2: o Léo Luiz Pereira engenheiro. o Léo Moura, Moura. 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 Pô, Nossa. aí depois teve 2017 um nove combinações para o Flamengo se classificar deram né as mais prov... a mais improváveis e a gente acabou ficando fora e tu, amanhã que você é... tá
0: querendo ficar, não é possível o que que você está querendo não não sei chegar eu tô... parceiro eu não tô entendendo não tô...
2: tô entendendo eu tô... legal isso não mas assim, eu tô colocando a gente no pé no chão, tipo assim, né? Tipo, a gente precisa ter cuidado, é, tratar o jogo com a seriedade que ele merece. O LDU, é, a equipe não tá bem, né? É, como você falou, o Alcas, né? Eu fico recebendo no celular, é, é o celular, você fala, o resultado das partidas, né? E quando eu vi assim, né, tava do Google, a Alcas e a LDU, eu falei, ah, o LDU vai ganhar. Quando olhou o resultado, depois foi falei, tá de sacanagem, né? É o nome do time ainda, Alcas, deve ser o Madureira do Equador. Mas a gente tem que tratar com seriedade e eles vêm desesperados, né, cara? Então, nada impede dos caras, de repente, vá lá, a gente conhece, né? Aquela boa e velha bola vadia, se fecha atrás, a gente sabe que o Flamengo tem dificuldade de jogar com defesas fechadas, isso é um problema que, inclusive, vem desde a época do Jesus, né? Aquela coisa do Flamengo tem dificuldade de conseguir penetrar, não é um time de jogar muito com bolas alçadas na área, tipo o famoso chuveirinho e tal, é mais da construção por baixo, mas é, tem que ir com o pé no chão e, cara, precisando vencer para não embolar mais o grupo, né?
0: Pé, pé no chão com pitadas de terrorismo aí, né? <risos> tá bom, então. Olha só, é, curiosidade, né? Tem bola rolando na Copa Libertadores nesse momento e o único time que tem mais pontos que o Flamengo, a melhor campanha é do atual campeão do Palmeiras, que está empatando nesse momento pelo placar de 2 a 2 o Palmeiras tinha 12 pontos, está indo a 13, está empatando em casa contra o Defensa e Justiça. Ah, eu não sei se o Ian e o Túlio têm visto muitos jogos das outras equipes. Acho que o Ian disse que tem acompanhado. É, quais são os destaques dessa edição da Copa Libertadores que você faria? Algum favorito que não está tão bicho-papão assim? Ou alguma surpresa que você aponta como uma direção aí, os destaques dessa edição da Liberta.
1: Claro, o que eu posso dizer para vocês, o Palmeiras na minha opinião, entre os times brasileiros, é o que melhor se propõe a fazer aquilo que o técnico estipula que os jogadores façam em campo. O Palmeiras taticamente é o melhor time do país hoje. Os jogadores são muito conscientes do que devem fazer e a capacidade de adaptação do time às circunstâncias do jogo também é uma coisa que bom não me agrada porque eu não sou palmeirense né mas enfim é. é algo que chama muita atenção é eu digo isso por, pelo jogo que eles fizeram agora contra o Vale lá no lá no Equador foi uma partida muito consciente do time é, defensivamente muito bem muito bem mesmo e ao contrário do Flamengo uma coisa que me incomoda muitas vezes no Rogério Ceni não estou cornetando, enfim, nem acho o trabalho do Rogério Ceni esse, esse horror todo que muita gente pinta. Mas o Ceni tem muita dificuldade para entender o que é está acontecendo dentro do jogo, muitas vezes. Por, por exemplo, contra o LDO lá no Equador, o LDO mudou para o segundo tempo, colocou mais um atacante, botou os laterais muito para frente, abriu muitos pontos. Eles atacavam praticamente com oito jogadores. No momento que eles alargaram o campo, o que, é que o Flamengo precisava fazer naquele momento para conter a pressão? Desce mais um jogador para a última linha, monta uma linha de cinco, porque é uma forma de você conter essa amplitude. O Rogério Ceni levou 30 minutos para fazer isso, quando fez, o Flamengo já tinha feito o terceiro gol, e ele colocou o René no lugar do, do, do Gabigol. Muita gente cornetou, meu Deus, ele está maluco? Não, eu, na, na hora que ele fez a substituição, eu comentei com um colega, eu falei, não, ele está certo. No momento que ele fez isso, ele fez uma linha de cinco atrás, até uma linha de seis, muitas vezes, com o Vitinho descendo por ali também. Mas, enfim, é uma coisa que me inveja um pouco do Palmeiras nesse começo de temporada, taticamente é, é, falando mesmo, é um time que se adapta muito bem às situações. Quem está muito, tá muito bem. bem também é o Barcelona do Equador, que foi, para mim, uma grata surpresa. A gente, Bom, o Barcelona estava no grupo do Flamengo no passado, era um time muito fraco. Era um time muito fraco, está liderando hoje o grupo que tem Santos e Boca Juniors. A gente sabe que o Santos vive uma situação financeira muito ruim até conseguiu se recuperar na última rodada, vencendo o próprio Boca. E o próprio Argentino Júnior também, nossa, para mim foi uma surpresa total. É, o último jogo ele acabou perdendo, mas venceu as três primeiras partidas, encaminhou a classificação. Uhum. E o Atlético Mineiro também, vem crescendo nos últimos jogos, bem com o Cuca, desde que ele colocou o Hulk como falso nove ele tem Keno, tem Savarino, são jogadores muito bons. Sem dúvida, e é, em, é,
0: é em, empatado com o Flamengo em pontos, é o outro sim, sim, que também pôs 10 pontos. E falando em decepções, cara, para mim, apesar das circunstâncias
1: que, que vive o River Plate, bom, vão ter que jogar amanhã com 10 com jogadores, sendo um jogador de linha no gol. O
0: time Os quatro goleiros infectados, né, cara? É, é muito impressionante. É, 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 é quatro goleiros é é infectados. E o Galhardo, né? O Galhardo está provando o veneno, né? Porque ele falou assim: ah, eu não vou chamar 50, não vou fazer é. uma lista com 50, vou chamar só 34, porque eu não vou treinar com juniores, juniores não vão jogar. Só que agora a conta está chegando e o River está naquele lobby político tentando colocar o reserva do reserva do reserva do reserva do reserva, o goleiro da base para ser chamado, tentando botar mais dois na lista com 10 infectados, os quatro goleiros pegarem, é, uma, é um azar muito grande, mas o River é, tá, pagou para ver. E agora eu acho que é justo, né? Sim. Que não abra se o precedente, porque foi uma opção do técnico Galhado, né?
1: Sim, inclusive a Comebol recusou o pedido do River hoje no final da tarde e está correto. Se a regra vale para um, vale para todos, porque assim. É isso. É. Mas a Comebol, é a Comebol, né? A gente sabe. É, como a Comebol, é bom. a Comebol, a gente sabe como é que é com o time argentino. Mas se abrir brecha para um, vai ter que abrir para os outros. E eu acho que a Comebol não vai querer isso.
0: Mas Até... então a grande decepção é o River, para você?
1: Cara, o River e o Boca Juniors. Perfeito. O Boca parece que vem enfraquecendo ano a ano. Isso, é. bom, a gente. Eu cresci com o Boca sendo o bicho-papão da América. Então, hum. para mim, é muito estranho ver a situação que o clube está hoje. O time é muito pois fraco, é. E... muito
0: fraco mesmo. Perfeito. A galera participa no chat do Coluna do Fla. É, Nilson Miranda perguntando que hora vai ser o jogo. O jogo começa às nove da noite, horário de Brasília, com a transmissão pé quente do Coluna do Fla. O Vicente Fua pergunta se você lavou a mão, Túlio. Resposta rápida: sim, não.
2: Pô, sempre, né? Não só lavar,
0: que <risos> colocar
2: ah, aquele álcool em gel, né? E dar aquela secada entre os dedos também, para não causar frieiras. Fica a dica para vocês, hein? Meu Deus. Esperava outra resposta. <risos> o Mário Malagoli está aqui com a gente também. A Marichou,
0: Mariana Araújo, que é sensacional nos comentários, participou recentemente de. Do Resenha, tá sempre aqui na telinha, no chat, em todas. Um beijo carinhoso pra Mari, direto de São Luís do Maranhão. A Cássia Barbosa, galera, manda a sua cidade, de onde você acompanha aqui a nossa live. O Mário Malagoli tá aqui com a gente, Gustavo Linares, a Natanaele Lima, saudade de Natanaele Lima, tava meio sumidinha, hein? Um abraço pra ela. Manda vídeo, hein? Lembrando que os membros do Clube Coluna do Vlado participam aqui da nossa live, do Resenha ao vivo, mandando aquele videozinho, opinando lá no nosso grupo de WhatsApp. O Yuri Reis já mandou, tá na agulha, já já a gente solta. Temos aí um provável time da LDU, que é treinada pelo Pablo Repeto. A Liga de Quito vem com a seguinte escalação provável. O veterano argentino goleiro o Gabarini, no gol, per, Perlaza, camisa número 13, Guerra, Cardoso, Caroço, né? O famoso Caroço, né, Túlio? <risos> caroço. Ah,
1: não sei.
0: Cara, é coroço, é né? coroço. Na verdade, é coroço. Mas a gente se chama de caroço. O Não clube... é o, Ore... Liana. <risos> Igual é. o, o
3: Orelha, Orelana,
0: Orelhana, Orelhana. O Alcivar no meio do campo, com o Vigia Roel, o Zumino, o Arce e o Munhoz. E na frente, a Amarilha ou o Christian Borja. Ou Borja, no bom português. Né? Borja, como a Flamengada falava na época que ele estava por aqui. Bom, galera, esse é o provável time da LDU, Nenhum bicho papão, nenhum grande craque, nenhuma grande fera. Tem algum destaque aí que vocês fariam lá com esse aqui? Tem que tomar cuidado, né, Túlio? Tem que tomar perigo, como você fala. Com quem, Túlio? Quem é o cara da LDU?
2: Ah, cara, eu acho que, acho que tem que tomar perigo é com os caras lá da frente. Eu acho que hoje, independente do, do jogador adversário, o sempre que nos, preocupa é que, nos, que nos preocupa é o nosso setor defensivo. Então, a gente tá tomando gol de qualquer um, né? Então, é, a preocupação é lá na frente. O Borja que Acabou fazendo gol também no jogo passado, pode fazer agora. né O Amarula lá, eu não gosto, eu não gosto muito de falar o nome dos adversários, né? Não me amarro muito. <risos> Mas o Amarilha é, também, então, assim, o perigo é na zaga, tem que ver como é que o Senna vai, vai definir isso aí. Eu só queria falar que eu concordo muito com o que disse o Ian, eu já comentei isso aqui, né? A leitura de jogo do Rogério Senna, né? Ele, ele demora muito a, a ter a percepção da, das situações. Então, a preocupação... É sempre com os homens da frente, não, não tem outra. E o Mário Maraguai falou, tomar perigo nossa zaga. É, é, é a nossa zaga e nossos corações também, né? Que é um negócio sério. Pois é, cara.
0: Eu destaco também o tal do biliar Arce ali, esse camisa 11, enjoadinho. Jogou bem contra o Flamengo também. Tem alguns Sim. jogadores que, que vieram do banco, né, Yang, Que atuaram bem. O Ayala, que é camisa C, joga mais ali pela canhota. Acho que a lateral esquerda entrou substituindo alguém. É, e também o Amarília, que entrou no decorrer da partida, outro jogador de ponta que também incomodou bastante. Acho que é por aí, né? Eu
1: destacaria o Perlaza também, lateral direito. Ele foi muito bem no apoio no segundo tempo também, naquele sufoco maluco que a gente tomou durante praticamente 30 minutos lá no Equador.
0: Perfeito, muito bem. Estava tomando a minha aguinha aqui, você me quebrou. Passou a bola. <risos> <Eu> te... <risos> não,
2: a Mário comentou é... que até que domingo o Senna agiu rápido, né? Mas... É, Cara, finalmente... domingo
0: não tem, muito que não tem muito o que falar do fla porque é o que todo mundo quer? Todo bom rubro-negro quer que o, o Pedro entre, que o Vitinho, que está em boa fase, entre, o Mateuzinho no lugar do Wisla que tem sido cornetado bastante. O Isla, ele fez as trocas que a galera imaginava ou esperava, ou que a maioria dos rubro-negros faria. Só que o problema é que elas não surtiram muito efeito, né? Pedro
2: entrou é, apagado. O, que, o, que, o que eu acho, assim, a gente, a gente até destaca isso direto na transmissão, né? Ele não tem tido medo, ele tem colocado o time para frente, não tem, não tem tido, ah, o cara vai se preservar e tal. Eu acho que o, o grande problema hoje do Flamengo, eu, eu falo isso direto e, e sempre relembro a coletiva, né, a chegada dele, que eu achei até na época, é, critiquei que achei deselegante a parte dele, apesar dele tinha razão na observação, de que das questões dos problemas defensivos e ele eu lembro que isso rodou agora recentemente aí viralizou de novo né o trecho dele falando ah não pode uma equipe como o Flamengo levar 10 gols em três jogos é inadmissível, ele até falava que ah não existe essa questão de de como é que é ah o, o erro individual o erro é sempre coletivo né minimizando e a gente está vendo isso acontecer e a gente está levando gol é, principalmente em bola aérea quase todo jogo a gente levou é, Lacalheira, é...
0: todo mundo doutor, Madureira, Vasco, LDU Madureira, Vasco, todo mundo,
2: todo mundo. Então assim falta um equilíbrio né da qualidade lá da frente aí claro os caras têm que converter o contra o Fluminense ficou muito nítido como fez falta o gol que o, o, o Gabigol perdeu né teve também a oportunidade do Vitinho, Bruno Henrique e tal fez falta depois, porque os caras empataram a partida, engrossaram o segundo tempo, porque, assim, o time do Fluminense, titular, na minha opinião, é o time do segundo tempo, sem, sem Fred e Nenê, que é justamente quando eles melhoram. Mas o Roger não tem... Não tem... Como é que se fala? Não tem estofo para chegar ali e bancar os... Sei lá... Os, o Fred eu tenho certeza que é ídolo, o Nenê não sei, mas os dois grandes nomes do elenco botar no banco. E vai ser perigoso, domingo, os caras estão mordidos. Lógico, os nossos também... Mas é, é, é sempre preocupante. Mas acho que falta isso. Quando o Rogério conseguir equilibrar ah, o sistema defensivo, da gente não levar, não levar gols, ele conseguiu isso, em certa medida, no passado, é, na reta final do Campeonato Brasileiro. Cara, sim, ninguém segura o Flamengo.
0: Ah, eu também acho. O Flamengo, num bom dia, não tem, não tem time brasileiro que pare. Galera, quase 500 likes agora, né? Tá pouco para pré-jogo, muito pouco. Bora subir esse like aí. Ajuda muito o Coluna do Fla. Né, a cada mil like é gol do Gabigol, Gabigol que chegou a 50 gols no Maracanã, pela Copa Libertadores, é o artilheiro máximo do clube. Eu ia, eu
2: ia dar meu like agora, porque assim, você vê como é ah. que, eu, como é que eu, eu vou fazer uma autocrítica aqui. Tem a galera que já bota assim: ó, a galera vocês vão me colocar aqui, assim, ó, já entrei dando like, ou seja, eu entrei, que eu tô acompanhando aqui desde o início e tal, e não entrei dando like. Ou seja, eu mereço, tiro porrada e bomba e tapa na cara. Desculpa, gente, eu vou agora me redirigar. Derruba, produção,
0: derruba. Que isso, tá
2: agora que eu vou mostrar pro pessoal, aqui, ó, tu tá no chat é aqui interagindo com essa rapaziada, com a Mari, com o Vicente Flaco, Natana Ellis, Gregório Alves, Edivar, aí tu fecha aqui, fechou. Aí vai aparecer lá para você dar o like, ó. O <risos> Vicente Figurinha do Arrasca fumando. Não é fumando, é bebendo chimarrão. Aí depois a galera fica falando que a gente está fazendo apologia e outras coisas. Aí você vem aqui, ó, deixa o, deixa o seu like, pá. E aí, irmão, é só correr o abraço. Aí volta para o chat aqui, e aí tu já. Bom, se, aí, se você se quiser se tornar membro, você já pode botar já a figurinha aqui, ó. Mais um, cadê? Cadê? Deixa aqui, ó. Deixa o seu like, ó, lá Coloquei aqui, ó. Deixa o seu like. Coloquei logo dois, porque eu sou exagerado.
0: Que isso, em Dois likes é tudo de bom. Mandar aqui um alô para o Alisson Silva, que está falando que o Flamengo tem que ir atrás, olha só, de Paul Pogba. <risos> Cara, seria bom, hein? Mas não é nada fácil. Ele está falando assim, atual Manchester United, ele joga em três posições, meio de campo, meio atacante e volante, tem chute forte fora da área, driblador no lugar de Gerson. Não quero Vidal, ele complementa. Olha... Nessa lógica eu quero De Bruyne, então, <risos> brincadeira, o Alisson, o... eu acho muito improvável, né cara, até pelo valor do Euro hoje, é muito difícil a gente imaginar um... um cara desse porte aí no Mengão, mas o Vidal tem conversa, o Túlio é um homem que tem informações, nem sempre ele pode revelar tudo aqui ao vivo, ele é conselheiro do clube, o Túlio sabe muito de Flamengo, é, Túlio, você vê alguma chance do Vidal, caso o Gerson saia do Flamengo, do Vidal figurar ali o quadro do elenco do Flamengo, ele que sempre se manifesta, favorável a uma vinda, sempre acena
2: a nação rubro-negra na internet? Cara, eu, assim, sendo bem sincero, é, já saiu a notícia de que o Flamengo chegou a sondar o, o Vidal, né, isso a gente noticiou, já debateu aqui, mas hoje não tem nada. E, assim, o que tem que olhar por exemplo, a gente, quantos anos o Gias tem? 22, 23? Eu nem sei Acho que é 23, hora. vou confirmar. Mas é 24. É, Isso. Então, pô, é um jogador que a gente tá vendo aí. Caso confirme essa saída é, dele, a grana que ele tá saindo, né? O Flamengo da, 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 né, tentaria aí. É, é, não sei, não saiu todas as tratativas, mas se vier com os outros negócios tentar manter alguma coisa para uma venda futura e tal, mas é um jogador novo que deu resultado e que o Flamengo está, no caso, se confirmando, vendendo por uma boa grana. O Vidal tem lá seus 33 anos ou mais, eu não lembro agora, é, e o cara tá vindo de lesão no joelho. Então, assim, é, eu não acho que seria o cara ideal, assim como outros nomes que apontaram hoje, até tuitei. Pô, traz o Coejá, mano, o Cuejá é, é, é outra coisa. Tipo assim, ah, a gente outro dia eu debati aqui com o Simon, a gente pode falar de, ah, Cuejá, o Arão, até aí, beleza, porque são dois volantes-volantes, vamos dizer assim, mais defensivos. É, eu vi a galera falando do Renato Augusto, que também já tem lá seus 30 brau. Cara, tu vai estar com uma grana em que você vai conseguir... É, você, de certa forma, é, consegue se equilibrar financeiramente, porque você consegue bater a meta de vendas, vai dar uma equilibrada também na questão do, né, do público, né do, de, da grana que o Flamengo acaba entrando, sem poder contar por conta da pandemia... E você pode fazer um investimento. E aí que eu... Que, é, eu tô até mudando puxando isso para esse lado. que Como é importante a gente ter um investimento em tecnologia, em software, né, para a gente ter lá scout Eu vou pegar aqui jogadores que ninguém falava. Eu nunca vi ninguém falar aqui. Pô, tem que trazer um zagueiro. zagueiro lá da Espanha. Lá do Lacoro. Nunca vi ninguém falar. gesso a mesma coisa. Gesso eram é nos jogadores. Saiu do Fluminense. Foi, foi vendido, tinha lá... É, a, um puta jogador e tal, o Fluminense tem essa, essa característica de vender esses jogadores muito jovens, né, a gente já vê esse o Kaique, que já tá vendido e tal, teve outros jogadores também que acabaram saindo, que pouco renderam, até pela condição financeira também não dá pra eles segurarem por muito tempo, então o Gerson saiu, mas ninguém falava em Gerson voltar logo pra Europa, em 2000, da Europa em 2019, o Flamengo foi lá, isso é resultado... É, ah, mas teve alguém que indicou irmão. Tinha alguém dentro do clube, um profissional gabaritado Que indicou, o Mari ou o Gesso O trabalho lá de intelig... centro de inteligência do Flamengo E eu vejo o pessoal sempre no mais do mesmo E o mais do mesmo, geralmente dá problema né? Posso citar aqui o próprio Gustavo Henrique e Léo Pereira Que todo mundo, quando chegou, todo mundo elogiou Michael, que são jogadores que a gente vê aqui Ah não, papá, vem pro Flamengo, papá, papá, papá E a coisa não sai Eu acho que talvez desses aí o Gustavo Henrique foi o que melhor... Vamos é, dizer assim, deu retorno. E olhando hoje, um cara que é, não estou comparando os dois, mas que poderia fazer mesmo a mesma função do, do Gerson, né? Seria o Thiago Maia. Né? Que, é o, que é o cara que vai lembrar, a gente falava muito disso na época lá quando teve aquele surto de Covid. O cara jogando lá na frente, defendendo, o Thiago Maia foi, né? cara um puta jogador naquela época ali, assumindo o protagonismo junto com, com a Arrascaeta também, que jogou muito bem. O Pedro e tal, que é o restante da garotada e a gente tem esse jogador então acho que o Flamengo se for para trazer alguém, tem que ser alguém também novo, né, e que, e que tem a mesma característica do, do Gerson, cara, acho que não tem que trazer um jogador diferente não Ian, é, o Ian dá aula de, de análise
0: de desempenho também, é um analista da melhor qualidade cara, questão de característica de atleta Gerson, Thiago Maia, Arão, João Gomes, analisa aí o que a gente tem para esse setor e o que a gente pode fazer né, no mercado que está tão difícil, com o euro tão alto. É, e se você acha também, o Vidal, né, que a gente colocou aqui na, no papo, se ele seria um bom nome. Ele que vai completar agora, em maio, 34 anos. Cara, no elenco, a gente não tem ninguém com as características
1: do Gerson. Nem, nem Thiago Maia, nem... Talvez os que mais... Cheguem próximos, mas mesmo assim é diferente ao é Thiago Maia, que a gente não sabe como vai voltar. Lesão no joelho é grave, muito tempo parado. Até rédico ele, forma física, confiança, força. É, a gente não sabe como ele vai voltar. Por exemplo, on, ano passado, antes da lesão, para mim ele era titular, indiscutivelmente. Indiscutivelmente ele era titular. É, na época o Arão estava jogando de volante ainda quando ele se machucou. Para mim ele estava melhor que o próprio Arão na posição. O João Gomes é um garoto muito promissor, eu acho ele muito consciente das coisas que faz em campo, para pouca idade que ele tem, pouca experiência, subiu para o profissional ano passado, ele ele sabe quando deve acelerar o jogo, quando deve acalmar, quando deve tocar, é, e a recomposição defensiva do João Gomes até foi um ponto que eu citei na análise que eu fiz do jogo contra o Lacaleira, a transição defensiva do João Gomes, muitas vezes, ela deixa de expor alguns erros de transição defensiva que o Flamengo tem coletivamente. Ele corre para lá, ele corre para cá, ele desarma, ele aparece e ele está reagindo muito bem no momento que o time perde a bola. Ele jogou bem, jogou bem os dois jogos que o Flamengo que ele, que ele jogou na posição do Gerson. O pessoal estava falando a, até na transmissão da, da Record, agora no final de semana, o Ricardo Rocha falou algumas vezes, ah, porque o Gerson estava jogando de primeiro volante e o jogando substituir. Olha, eu não sei que jogo que ele estava assistindo, mas quem vem fazendo essa, essa cabeça de área no Flamengo é o Diego. É, eu penso o seguinte: o trabalho dos analistas do Flamengo nesse momento, que a gente sabe que essa grana do Gerson não vai ser completamente para um reforço. Ah, vão entrar, sei lá, 32 milhões de euros. A gente vai ter 32 milhões de euros para comprar um jogador novo, para comprar mais de um jogador. A gente sabe que não. Esse dinheiro é para completar o orçamento não tem bilheteria de estádio. Só o sócio-torcedor caiu pela metade. É, eu acho que o trabalho do do, do do sistema de análise ali do Flamengo é nesse momento sair do óbvio. Assim como foi o próprio Jéssica em 2019, como foi o Pablo Marítimo, eu particularmente não conhecia na época. Ele tem que sair do óbvio. O, nesse momento, o custo-benefício precisa ser muito importante. Precisa ser muito importante nesse momento, porque a gente não tem dinheiro entrando, ainda tem que pagar Pedro, tem que pagar Gabigol, tem que pagar Léo Pereira, tem que pagar Michael. E tem o próprio empréstimo do Thiago Maia, que vai até o fim do ano, até 2022, desculpa. Mas o Flamengo vai ter que se virar nos 30 para conseguir um, um jogador para substituir o Gerson.
0: Pode ser dentro do elenco, elenco, elenco. Não miraria num nome como o Renato Augusto, o Arturo Vidal, esses nomes citados aí.
1: Não, eu não miraria, Rafa. Eu até acho que o Renato Augusto pode ser um jogador para agregar dentro do elenco. Uhum. Mas ele é diferente do Gerson, taticamente falando. Ele vinha jogando mais na Doa Rascaeta na China mais na meia esquerda, flutuando por dentro, é, não como esse segundo volante que o Jackson vinha fazendo, até no melhor período do Renato Augusto, que foi no Corinthians, depois na seleção, que ele foi muito bem, o Tite, ama, o Tite armava um tripé no meio campo, um Casemiro, Paulinho, saindo mais, e ele fazendo a contenção pelo meio. É, o Renato Augusto joga melhor nesse sistema. É, quanto ao Vidal, como o Túlio falou, a gente não sabe já tem idade avançada, lesão no joelho, o salário com certeza é altíssimo, ainda mais que em euro. Eu não sei se é o um momento de arriscar. É um jogador muito caro. É, bom, eu não, não sei quanto é o salário do, do Vidal na Inter de Milão, mas eu, eu acredito que não seja o um momento de arriscar. Como eu falei, um momento, o momento, esse, esse pessoal que faz a análise do Flamengo tem que, vai ter que tirar o coelho da cartola. A gente não sabe até quando o Gerson vai ficar. Ele está vendido, isso a gente não tem mais dúvida, até pelo que tem saído na mídia, o pessoal que cobre o clube diariamente. Mas é aquela questão, a gente vai ter que apostar muito no custo-benefício, até quem sabe aqui na própria América Latina, a gente vê muitos bons jogadores.
0: Mas... É, Pode completar. É,
1: dentro do elenco, dentro do elenco, a gente não tem ninguém
0: para substituir ele, não. Não com as mesmas é. características. E substituir ídolo é sempre complicado pra Sim, caramba, né? Ideia. Galera, dedão no like aí, ajuda muito. Se inscreva se você não tiver inscrito. E quero mandar um abraço caprichado aqui pro Luciano de Jesus. Sacramento, mensagem em destaque na tela. Abraço pra galera da Flá VK, tamo junto. Um abraço aí, Luciano, pra toda a galera ligadinha aqui no Coluna do Flá. Um abração aí pra você, galera da, da Flá VK, tamo junto. Um abraço pro Alisson Silva, tá falando, vamos focar mais na base também. É claro, sempre, a base do Mengão. Sempre forte, mandar um abraço aqui para todo mundo que está ligado. Zé Lini, o Luiz Fernando de Jesus. Ah, muitas torcidas copiam a nação, né? Muitos copiam, mas ninguém chega lá, né? Vicente Flá está aqui com a gente. O Tárcio Mourão, Mário Malagoli, Badigo SRN, todo mundo ligado, seja no Facebook, aqui no YouTube também. E sempre deixando o like, ajuda muito. Marco Barreto falando: respeita os veteranos, mas já temos os nossos. Há uma crise, custa um caro e pensam em aposentar com o risco de passarem tempo no SPA barra Departamento Médico. Quero o Mengão bem no presente, pensando no futuro. Uh, Jurandir Júnior dando boa noite pra gente, um abraço, boa noite para você, e Yuri Reis também. Produção, tem mensagem de membro do clube do canal também, né? Nosso querido Yuri Reis, com seu cabelo descolorido, ele mandou um papo retíssimo sobre o Gerson. Quando tiver na agulha, pode falar aqui que a gente já solta. Uh, o Augustin Fala, Vecino. Seria uma boa, diz o Tim Maia. Já, já a gente fala mais sobre os nomes possíveis. Vamos lá, fala aí, Yuri Reis.
1: Salve, nação. Não vou poder participar hoje ativamente pelo chat, mas vim deixar minha opinião sobre a questão do caso Gerson, né? Se ele realmente sair, vai ser uma pena, né? Mas acho que a gente tem peças o suficiente para repor. Como, por exemplo, o Thiago Maia, o próprio João Gomes, que vem se destacando, né? Mas eu acho que o dinheiro dessa venda, ele deve ser focado em comprar, em contratar um zagueiro ou um goleiro, né? Porque no momento atual é as posições, são as posições que a gente mais necessita. É isso, tamo junto.
0: Tamo junto, mandou bem, acrescentou, agregou bastante o debate. É isso, né, Túlio? A urgência está mesmo ali no gol, né?
2: É, eu acho que a gente é, A gente tem que olhar para outro lugar. E como o Ian falou muito bem, cara, assim, vamos pensar hoje, assim, olhando para as outras equipes, qual o jogador que atua, né? Falando das características mesmo, da qualidade que o Gerson no futebol sul-americano não tem. Ele assim, é, assim, muito diferenciado. E o Uri Reis, antes de comentar aqui o comentário dele. Ele botou que não daria muito para participar ativamente, ele está aqui já deu um salve para a gente, um salve para o Yuri Reis, mas ele não ficou parecendo um bicheiro intelectual? Você vê, um cabelinho pintado já com aquela raiz já começando a ficar preta, óculos, né, uma camisa que parece um, um, um pouco tamanho G e ele deve vestir M, uma corrente, né? Tipo, ele deve andar pela rua de Salvador, deve causar um certo medo lá na, na rapaziada nos baianos, pá, olha o Gerson aí, o Vapo vapo mas eu, eu acho que é isso, acho que a prioridade é, não estaria até quando né, a gente estava falando aqui, falou, Pô, a gente já tem volante não sei o que e tal, e o investimento deve ser mesmo, se for fazer, né? o Ian lembrou muito bem também de que é, o Flamengo tem todas essas questões e se, se ele pegar dessa grana, né confirmando a venda, para investir, não deve ser também um, um valor exorbitante, então eu acredito que é, goleiro seria acho, talvez mais urgente até do que zagueiro. Eu acho que a gente tem... Eu acho que o grande problema é, é hoje do, do, do Flamengo né, é você conseguir acertar o sistema defensivo mesmo, cara. Eu acho que o Rogério conseguiu um pouco isso no ano passado. A gente teve uma fase, um momento invicto do, do Campeonato Brasileiro, né, que a gente, a gente até apostava que poderia levar gol, né? Porque todo mundo poderia dar os palpites aqui, não, vai levar gol e tal. Mas a gente sabia que poderia vencer, e aí que foi, e aí eu acho muito injusto até como a torcida hoje trata o Gustavo Henrique, né, você menciona o Gustavo Henrique, e todo mundo já, ah, o Gustavo Henrique, não sei o quê, o Gustavo Henrique, hoje, dos zagueiros, tirando o Rodrigo Caio, claro, eu acho que, dos zagueiros, zagueiros, né, ele foi o que teve, né o que mais cresceu, e, na minha opinião, está à frente de Léo Pereira, de Bruno Viana, né, e, e é um cara que e outro grande problema do Sênio, eu não posso deixar de falar também, é mudanças constantes. né? Vai lembrar que a gente estava falando, eu falei aqui, trouxe aquele lance da média, não sei o quê, e também de, desse momento que o Flamengo teve, é, uma, deu uma arrancada no passado no Campeonato Brasileiro, ele repetiu a zaga. Ele manteve Arão e Gustavo Henrique. E agora não, fica, entra um jogo, bota Arão e e Bruno Viana, outro vai Bruno Viana e Léo Pereira, não sei, cara, assim, eu acho que nem os jogadores, eles conseguem ali se entender, e, e é uma coisa a gente sabe, futebol precisa de entrosamento, né, a gente não tá falando de, pô, de jogadores fora de série, e também é aquilo, né, Rafa, só por o povo saiba ficar com raiva, é, nenhum é o que nem o nosso Beckenbauer rubro-negro, o nosso querido Willian Arão, né, que consegue jogar em qualquer lugar, né, Inclusive, deixar aqui uma homenagem especial. Ele, Arão, 300 jogos pelo Flamengo. tá vendo o vídeo. Ele emocionado, né? Vai ah, emocionado chegar a 300 jogos pelo Flamengo. E chegar a 300 jogos pelo Flamengo, vencendo, ganhando títulos, né? Assim, ó, é bacana. O cara erra, assim, como quem está dentro de campo erra. O Gabigol errou no último jogo. Eu estava escutando hoje a treta do, 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 do Rafa com a Paulinha nas notas, ela, de dar nota para o Gabigol no último jogo, era no pós-jogo. Faz parte, né? mas tem que reconhecer, o cara chegou a 300 jogos, dois brasileiros pelo Flamengo, duas Supercopas, uma Recopa, uma Libertadores, um cara que estava já... Eu mesmo, né? Todo ano colocava o Arão na minha barca, queimou minha língua e agora é meu ídolo, Beckenbauer Roubo Negro, cabeludo mais lindo desse universo, Ilharão, parabéns. Nem eu imaginaria que você ia chegar a 300 jogos com tantas conquistas. E é aquilo, meus amigos, para os seus detratores... Mostre os troféus. É tudo nosso e nada deles, Arão. Te amo. Sinta-se como se fosse um beijo dentro dessa sua <risos> sulfa bonita. <risos> tive que fazer sua homenagem, desculpa, mas eu tive, tive que registrar. Vou até marcar o tempo que eu vou recortar e postar nas minhas redes sociais essa, essa mensagem ao nosso querido Arão. Me empolguei, perdão.
0: O Ian agora conhece o advogado do Arão, né, cara? Que defesa é essa, bicho? <risos> defesa
2: apaixonada. Coisa Pô, de não, cinema, cara, não, né, não. Na moral. A galera, porra, o cara ganhou tudo do Flamengo. Aí eu pego o Cuejá. Ah, o Cuejá, é, assim, O problema é nem comparar. Eu acho até beleza. vão comparar aqui, estilo de jogo, seguir e tal. Agora, porra, o cara ganhou tudo pelo Flamengo, o outro não ganhou nada. Desculpa, assim, eu, eu vou gostar de quem tá no Flamengo, quem honra o manto, e não quem pede pra não jogar. Seria como chegar assim o Rafa falar assim: não vou vestir a camisa do Coluna. Porra, não, não dá, irmão. Tem que respeitar o cara, o cara nunca fez isso pagou, devolveu o dinheiro para o Botafogo para jogar no Flamengo. Pô.
0: Pois é, essa hipótese não existe. Vamos botar a bola no chão aqui de novo que agora o Turbi vi... <risos> essa defesa apaixonada. Né? Marixão Araújo, com a saída do Gerson temos opções mais defensivas, João Gomes, Hugo Moura e Thiago Maia. Inevitavelmente a forma de jogar vai mudar e quem sabe por linhas tortas a gente não melhore a marcação. Mari Araújo sempre bastante, é... com comentários bastante interessantes. Vinícius Soares, Alfredo Fernandes, geral participando, likezinho, galera, ajuda muito. Oi, Ian, o Túlio falou do Coelho, do era que existiu a treta entre ele o Saiano e tal, os, os
2: nossos... Não, a o Ian vai achar que a gente brigou, Existe Não. Um de vez em quando surgem os debates aqui. Assim, do nada. É, o bom, é, a, teve, teve a treta virtual e teve a treta ao vivo, né, cara? A gente teve a galera do Deixa Disso, segura o túnel, segura o <risos> Não, Deve não nada disso. é que, Sabe assim, a gente debateu aqui, aí o Simon levou uma enquete no Twitter, não sei. aí quando a gente estava junto, né presencialmente, fisicamente, ele, vamos gravar um vídeo agora juntos, perguntando, aí você realimentou o debate, entendeu? Mas sem briga, tudo na paz, tudo nosso, nada dele. Vamos então, agora.
0: Nesse caso, eu tenho que perguntar agora a opinião do Ian, que está isento, é né? uma opinião imparcial. O Cueja seria uma boa opção, Flamengo, Flamengo, né? sim ou não? E outra, tem também outro nome que está aí na, na, na situação, que é o Pires da Mota, que é jogador do Flamengo, que está para voltar agora. Né? O Flamengo está tentando retorno no imediato do jogador para o nosso quadro de volantes. O que, que você acha disso tudo aí?
1: É, sobre a primeira pergunta, o Coejer seria uma boa opção para o Flamengo, até para a saída do Gerson? Não.
0: Não.
2: Não.
1: Okay.
2: O, Ian é sábio, muito... o Ian é sábio. Já, Ian, já, já curti aí. Já curti. Tamo junto. Pode São continuar São
1: Características muito diferentes. O Coejo é aquele primeiro volante que cobre um espaço grande, corre, se mata em campo. É, eu costumo dizer, assim, o Coeja era um ótimo jogador, eu gostava muito dele, fiquei muito chateado na época que ele saiu em 2019, mas eu costumo dizer que o, que a torcida ainda usava mais o Coeja do que devia. É, eu acho que também, né? Porque o Flamengo Isso, ficava eu... mal e, tal, e o cara representava, é, se doava bastante e tal, né? Eu costumo brincar com amigos e dizer que uh, esse endeusamento exacerbado para o Cueja veio por causa da, dessa síndrome pós-pereba. Porque a gente ficou com quatro anos, praticamente, com o Márcio Araújo sendo titular ali. É. E fazia bobagem atrás de bobagem, a famosa marcação por wi-fi, que ele só apontava para lá e para cá e não pegava ninguém. Aí o Cueja não entrava, dava carrinho, tirava e tal. Tava... O Coach era um ótimo jogador, não tenho dúvida disso, mas quem pede ele para o lugar do Gerson ia mudar muita forma de jogar, muito mesmo. Ia mudar, inclusive, o posicionamento do Diego hoje também, que vem jogando muito bem ali. Pois é. E a segunda pergunta, Rafa, desculpa.
0: Uhum. O Pires.
1: Ah, a volta do Pires. Ah. Cara... Eu não, bom, a gente, o Pires estava bem lá na Turquia, até apesar que o time dele foi rebaixado, mas ele vinha até fazendo gol, se apresentando um pouco mais na frente, mas a gente tendo, tendo o Hugo Moura, tendo o João Gomes, que joga ali também, tendo o Diego, vem jogando nessa posição, o Thiago Maia vai voltar, não sei. O Pires, o Pires da
0: motoca nunca fez gol né, com o Mando Sagrado.
1: Não, nunca fez gol com o Flamengo. É. É, eu não Acho que vai agregar muita coisa à volta dele, não, sinceramente. Ah, talvez no jogo que você precisa botar ali um cão de guarda no final pra fechar a casinha, mas. Não...
0: E entrou no final da Libertadores, né? Ele entrou no final da o... Libertadores em campo no momento do apito final, aquela cena histórica é. e então, tal. O Pires estava lá, Ele entrou no fim, logo depois do segundo
1: gol do Gabigol, ele entrou no lugar do Arrascaeta Isso. Mas... Pois é, cara. Não, mas uma, hum. uma
2: coisa, Rafa, é assim: esse, ah. esse debate ele permeou muitas redes sociais. E aí é que entra, eu até primeiro, primeiro eu coloquei assim um, um tweet meio bolado, que eu vi o Cuejá no Strange, né? E aí eu entrei, que assim, o cara gostar dele, assim eu não vejo motivos para tanto, eu também gostava dele quando ele jogava, né? E tal, a forma como ele conduziu a saída dele, eu acho que foi um desrespeito com a instituição, com a torcida, e com a torcida que sempre tratou ele com muito carinho. Ele mais do que ninguém no, no elenco, cara, ele tinha que pagar um pau danado pra torcida do Flamengo, que sempre defendeu ele, na época que ele era preterido pelos treinadores, de uma forma injusta até, porque tanto que depois que veio o Rueda e ele virou titular, não saiu mais com razão, virou titular com razão, mas o cara foi de respeito, é beleza, tem galera que perdoa e tal, não tô nem contando isso aí. Mas a questão, quando eu fui ver lá, que era pedindo pro lugar do Gerson, esse cara, o pessoal tá viajando, porque, né, o Ian colocou muito bem, tipo, um são posições, maneiras de, de jogar futebol, de pensar futebol completamente diferente. E se a gente for pegar o time do Jesus, e aí não sou eu que tô, estou que tô falando isso, e não sei se, qual é a opinião do Ian, talvez ele possa falar sobre isso, é, você pegar o Cuejá e colocar naquele time do Jesus de 2019, ou qualquer Flamengo de lá para cá, é, o Flamengo teria que jogar diferente, o amigo não poderia jogar da forma como ele jogava com o Cuejar, porque ele, ele não faz. E aí, é o que eu acho que é a grande diferença. Eu acho que uma a gente mata logo da forma de jogar. O Gerson joga de uma forma completamente diferente do Cuejar. Não tem como você, ah, vou trazer o Cuejar para. só porque um era os dois jogavam com a, com a camisa 8, né? Isso não existe. E o Arão é um jogador mais completo do que, do que o Cuejar. ele oferece mais, ele é um jogador mais participativo, né? Defensivamente, pode não ser, é, é, talvez. É, como é que eu posso dizer, talvez mais assertivo que o Cuejá, acho que o Cuejá, nesse jogo mais pegado, burocrático, ali atrás de ser o cão de guarda, ele seja melhor do que o Arão. Mas o Arão é um cara que você, cara, é um, é um zagueiro que você tem uma opção numa bola aérea, é um cara que ajuda ofensivamente também, né? Então, acho que ele é mais completo nesse aspecto e, e a galera meio que não, mas vamos trazer ele para um lugar, para o outro e tal, e, e pavavá aquela coisa toda e meio que embola o meio de campo e muitas vezes esse debate fica Oh, mas sei que, blá, blá. mas assim, eu não traria né? nem por isso não, não traria pela forma como ele saiu mesmo ele, mano, ele poderia odiar os dirigentes, mas a torcida ele tinha que pagar pau, Fala, assim mano, eu vou ficar só por causa desses putos que me defende aqui quando ninguém me defendia, entendeu? até a imprensa sentava o pau fazia várias matérias de araújo não sei o que Márcio Araújo, não sei o que lá o pessoal dizia até que eu não era flamenguista você não é flamenguista, tem que respeitar o Massaraújo Massaraújo é reserva, não sei nem Chapecoense, sei lá onde ele está, também não quero nem saber nem precisam trazer essa informação aí <risos>
0: Sensacional Esse é o poeta Túlio Olha só, galera uh, O pai do Gerson, o Marcão, que também é empresário dele Falou com o portal francês Famosíssimo, né, o L'Equipe E ele disse o seguinte O clube, né, o Olympique de Marseille está pronto para fazer um grande esforço Nós estamos cientes disso É uma honra ser desejado por um clube como este Todas as pistas tá na cara é, O Gerson será jogador da equipe francesa Né, que é o time mais tradicional da França, tá? O PSG é, é mais de uns tempos pra cá, né? O Olympique de Marseille é o campeão de Champions League francês, né? O único francês que é, venceu a Champions League e tem a maior torcida, se não me engano. É, e tem também a situação da, do ranking né, das maiores vendas da história do Flamengo. Né? O Gerson vai lá pro rol dos líderes, né? Talvez se, é, alcançando a segunda maior venda da história do Flamengo, né? As maiores é vendas, dele, claro... É, perdendo só para o Vinícius Júnior. Vinícius, Paquetá e Renier são as maiores vendas da história do Flamengo, e aí ele vai ultrapassar Paquetá e Renier, caso o valor atinja né, é, a marca possível aí de, de mais de 30 milhões de anos. Quais são os valores é, que de fato estão circulando, Túlio, que você tem
2: apurado, está acompanhando? Rapaz, eu tenho visto aí 192 milhões de reais, né? E a coisa podendo até por, por metas e tal, podendo ser maior, e o Flamengo ficando. Com 20% da, dos direitos do Gerson, o que? Se ele é amanhã ou depois o, o Olympique vendê-lo, o Flamengo ainda leva mais um, uma grana. Então, e aí eu tava até. É, você perguntou para Paulo, pô, a gente tá debater isso, isso também no dia do jogo, no sábado, e, hum. e você perguntou para Paulo, pô, vende ou não vende? E aí, é, acho que aí, aí a Paulo foi muito bem, né? Do lado do torcedor, eu não vou querer que venda, né? A gente vai vendo. É mais uma peça daquele grande time de 2019, o segundo melhor time da história do Flamengo disparado, né? Principalmente em termos coletivos, de conquistas, é, assim, disparado. E eu não queria que o Gerson saísse de jeito nenhum. A gente está aqui falando, já comprovou, com, pode trazer dados, análise, o que foi, de que não tem ninguém no elenco e no futebol brasileiro, e talvez no futebol sul-americano, igual ao Gerson, vai fazer uma falta danada. Agora, eu entendo olhando por um lado mais pragmático, mais né, de vou dizer assim empresarial da necessidade de vender, você bota aí vou até chorar pô, é de vender o jogador, né, de ter que pegar essa grana porque é quase 200 milhões de reais, é uma grana em que assim você consegue manter a base do time. Aí agora não tem mais esse negócio de vender Everton Ribeiro, de vender Bruno Henrique, quem for, né, tem não tem esse negócio. Já cumpriu, já Vai ultrapassar, inclusive, a meta de vendas. E uma coisa que eu acho que o Flamengo tem que ver também é com relação a essa venda do Muniz, porque a gente vai ficar sem opção lá na frente, né? Então, é, eu acho que com essa grana aí, beleza, ah, tudo, mas o Muniz não é ideal. Então, investe em um atacante também, nem que seja mediano para a gente ter uma opção lá na frente, cara. A gente precisa. A gente tá vendo aí, vai ficar sem ninguém aí a seleção brasileira. Então, é, é, olhando por esse lado, não tem como, mas, assim, é um é uma perda irreparável, cara, e eu se eu tivesse com a, com a decisão na mão, eu não sei o que, que eu faria, mas eu entendo completamente, pô, é como chegar lá, como é que você falou, Paulo, o cara chega com a maleta prateada, né, o cara nem chegou com a maleta prateada, chegou lá e fez assim, Flamengo, saiu jogando, irmão, tipo, é, tipo isso, o, o cara abriu assim, o um roupão assim, aquele monte de dinheiro em cima, pelo momento que a gente vive pandemia não sei o quê, é complicado realmente segurar e aí talvez até o lá se eu fosse dirigente venderia mas fica a saudade né e é aquilo né a saudade saudade diferente do Neymar a saudade do que a gente já viveu né a saudade do que a gente do que a gente não viveu a saudade do que a gente já viveu
0: tá na história ele pode voltar também no futuro né o futuro a deus pertence quem sabe né se sair vai sair pela porta da frente e esse dinheiro vai ser muito importante né pro pro mengão mas vai ser mais um ali da foto do bicampeonato, né? Que vai, vai ter um xizinho, não, né? É,
2: gente, eu, queria, eu queria trazer um negócio aqui. A Mari, que trabalha com conta, não sei o quê, que ela até comentou aqui. ó. Mesmo que não estivéssemos na pandemia, dificilmente o Flamengo não fecharia essa venda. É muita grana a difer diferença é a aplicação do recurso. Que era para ver se daria para converter, porque antigamente se fazia muitos negócios em dólares, né? Então você tem negócio pelo sábio, o próprio Real Madrid, que durante acho que até, a, até a ida do... do a venda do Renato Augusto, acho que era a maior venda do Flamengo, se eu não me engano, tendo o Renato Augusto se desse para converter, né com essa inflação, não sei o quê, para a, a pra, pra moeda atual, para a cotação atual, para ver quanto que isso ficaria, né o um montante, para a gente ter uma, uma noção legal, que foram as duas grandes vendas, né? Sávio, que saiu para o Real Madrid, ganhou tudo lá também, é, jogava demais, e o próprio Renato Augusto, que agora é especulado aí, também saiu para o futebol alemão por, por, por muito dinheiro na época. Muito bem. Outros
0: comentários aqui da galera. Lembrando, Nação, dedão no like e se inscreva aqui no Coluna do Fla. Estamos também aqui no Coluna do Fla Play, um canal de conteúdos exclusivos. O Túlio falou da Paulinha Matos. Tem vídeo com opinião de Paula Matos, nossa querida
2: Paulinha, a menina das plaquinhas. né? Eu espero que não esteja brigando com você. né? Que, né? Eu estava vendo, inclusive, vou aqui protestar em prol do Rafa Penido. Estava não. sendo quase que obrigado a mudar a sua nota né, ao Gabigol. A Paula quase, se ela pudesse, ela entraria pela tela. <risos> ah, não, não. Aquele
0: gol que o Gabigol perdeu, meu amigo, tomou, é. perdeu
2: aquele gol. Tomou cartão amarelo, a nota foi
0: descendo. meu é. Pra mim, nota é. 9. Inclusive, 10 é quando o cara faz isso. os gols, acaba com o jogo. O Gabigol batendo pênalti, pra mim, é o melhor do mundo. Tá? Hoje eu cheguei a essa conclusão. E olha que eu vejo Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi, todo mundo batendo pênalti. Igual o Gabigol não tem. O cara entra na, na mente do goleiro televisão pagou. Já, é já bateu melhor
2: do que o... Como é que o nome do... dele lá? O que o, o... o Sam era apaixonado? É, o, é, é, Dourado? Henrique Dourado. Gabigol passou muito Dourado.
0: Agora, falar que a atuação do Gabigol contra o Flu foi é, algo extraordinário. Não, teve entrega, teve um gol de pênalti. Então, uma nota 8, 7,5 e tal. 8,5 no máximo. Tá, tá de bom tamanho, né? para mim, nota 10 é quando... Eu... Uau! Acabou com o jogo. <risos> um beijo para Paulinha. Se inscreva no Coluna do Flap Play. Siga a gente lá nas redes sociais, Rafa Penido, Poeta Tulio. Ian, cadê a sua arroba, rapaz? Divulga aí para a galera te acompanhar também.
1: pessoal que quiser seguir no Twitter, IanVCell. Cell S L L, meu sobrenome. Eu estou procurando trazer análise dos jogos, principalmente da Libertadores. O do Fluminense ainda não consegui trazer, devido à correria do dia a dia, do trabalho, mas vou acompanhar esse jogo de amanhã contra a LDU. E na quinta, no máximo na
2: sexta, já devo trazer. o material sobre o jogo. Maravilha, é, né? é, a análise de, de ali, de... uma coisa que o pessoal fala muito assim, ah, agora que o Gerson vai para a Europa, ele vai para a Seleção Principal, o Gerson só vai para a Seleção Principal após as Olimpíadas, ele não vai, Sim. Gerson é, é jogador para a Seleção Olímpica pra, por causa das Olimpíadas, e por isso que ele, o Pedro também, que a galera fala ah, pô, o cara vou, vai, merece, claro os, os dois merecem estar, estar na Seleção Principal, mas eles vão em busca da medalha de ouro, irmão, então assim, o Brasil, né, no caso, é como é que se fala? Defendendo o título, né? Que é uma coisa muito bacana, talvez a galera hoje em dia não pegue muito isso, mas pelo menos a minha geração tinha muito isso da frustração de não do Brasil nunca ter ganho no futebol uma medalha de ouro, né? A gente bateu na trave com o Romário e teve também em 2000 e... Não vou lembrar agora, em 2008, não lembro. Com o Neymar já. O Sim, foi
0: 2008, foi... 2012, todas as
2: Olimpíadas... de o Teve também um time que tinha Sávio, Beto, Cachaça, lá nos anos 90, 96, se não me engano. Pô, time bom pra Cacete, todos viraram grandes jogadores, não deu. Teve com Ronaldinho, Alex, Denilson, era um time massa também, não deu. O Brasil não conseguiu, e aí Neymar, Gabigol também participou, foi importantíssimo, atacante da, daquela seleção. O Brasil conseguiu o e agora a gente vai... Vai, 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 no caso, defender esse título, né? E tomara que consiga o B, né? A Argentina, que o pessoal considera o maior adversário do, da seleção brasileira, eu discordo, historicamente, sempre foi o Uruguai, é, tinha, era mais promissor, mais promissor não, mais vitorioso que o, o Brasil aí. Muito
0: bem, nação rubro-negra, ouça aqui o nosso amigo Yuri Reis, o like tá baixo, então é
2: aquilo, né, Túlio? Vou até botar a nossa querida vinheta.
1: Deixa o celular. É, mas
2: tem que explicar, porque se assim, o like tá baixo, a pessoa vai achar que, é pra dar, que tá dando like sentado. Aí a pessoa vai levantar e vai falar, ah, não, deu like alto. É, tem poucos likes, é a quantidade de likes, entendeu? <risos> tem que explicar.
0: Nota pra essa, essa piadoca aí. 9.8. Né? Sendo muito generoso. Uh, olha aqui, Yuri Reis, então. A Mari Araújo divulgando aqui o, o Ian. Já tô seguindo lá também, todo mundo seguindo o Ian. No Twitter, nas redes lá, que, que o cara sabe muito. A gente vai voltar a falar, claro, de Libertadores. É um resenha pré-jogo. Mas tem também, ainda no mercado da bola, um outro nome para zaga. E aí eu vou querer a opinião do Ian, do Túlio e da galera, claro. Completando aqui o alô, a Ediane, o Vicente Flá, todo mundo interagindo. Alzira Bastos, com aquele carinho, brabo da narração. Um beijo para você, Alzira. O Alisson Silva, Marichou, William dos Santos, no Facebook do Coluna, perguntando o horário do jogo. Nove da noite. Flamengo e LDU no Maraca. Ian, Davi Luiz... <risos> falando de jogador com né? Davi Luiz, com seu cabelão, 1,89m, 34 anos, fim de contrato, salário alto, seria uma boa? Resolveria o problema da zaga do Mengão? Resolver o problema eu, é difícil dizer, porque eu acho que os problemas do Flamengo,
1: bom, com exceção do que foi o jogo contra o Caleira ali, que individualmente falando foi um desastre do setor defensivo, mas eu acho que pode ser um bom nome. O pessoal joga pedra no Davi Luiz até hoje por causa do 7x1 em 2014. Por causa da entrevista pós-jogo, que ele só queria dar alegria para o povo. Mas para o estilo de jogo do Flamengo, tem um zagueiro construtor como ele, com bom passe, batedor de faltas. Que Meu Deus do céu, eu não aguento mais o Flamengo não fazer um mísero golzinho de falta. Assim se estiver dentro da realidade financeira do Flamengo, se o Flamengo puder pagar
0: o salário que ele quiser, eu acredito que seja um bom nome, sim. Muito bem, Davi Luiz, aqui só respondendo aqui o PH Mudes, Modes e PKS, ele está perguntando se o jogo vai ser nessa live, então, o jogo vai ter a transmissão nossa aqui, rubro Negro do Coluna do Fla, mas é amanhã, cara, nessa quarta-feira, nove da noite, isso
2: aqui é um resenha pré-jogo, um esquenta para Flamengo e LDU. Túlio, Davi Luiz. Aí só, só lembrando aí pro PH que já tem um link é só ir lá no botãozinho bota assim é, definir lembrete aí já quando chegar a hora e recebe antes né antes é meia hora antes de abrir a live tu já recebe pá, tá, notificação em meia hora coluna do vivo aí tu já tu já sabe que nós estamos chegando com tudo né irmão que amanhã a Libertadores é diferente como diz o cozinho então já sabe né cara é, é, eu vou muito aí concordando com o que o Ian falou acho que considerando é, toda Toda atuação, os números, o que vem acontecendo hoje na zaga seria uma opção, e aí a gente entra naquela de quanto que custaria para o Flamengo, né? Quanto que é, é, esse bolo né, de salários seria, quantos, quantos milhões, né? Pois é, porque ele tá sem contrato, não tem, não tem o custo da compra, né? Mas é luva, é um monte de é, coisa. não, não sempre tem um dinheirinho é isso, por fora, é e, e você tem que ver que, tipo assim, é como a gente está falando aqui. O euro hoje está valendo, assim, o real está desvalorizando, a gente vê aí. Você pega e compara é, o quanto que foi pago pelo, pelo Felipe, pelo Vinícius Júnior, né? De quanto o real valia na época o poder de compra com agora. É absurdo. E não para né? de subir, já está R$ 6,43. É, é absurdo. Então, um Eu um euro que... vale R$ 6,43. Um então, euro. no o dia 10, que foi vender, que pro... o dia que concretizar a venda do Gessa, vai... o Gessa já vai estar valendo 200 e tantos milhões de reais. Entendeu? Vai ser até mais. Então, assim, a gente tem que ver se vale a pena, cara, é porque, é, de certa forma, por mais que seja salário, é um investimento, não tem vez só conta, ah, não, mas vamos fazer um investimento aqui de, de 20, 30 milhões, não sei, só pensa no passe, a gente não pensa no pacote todo, e o pacote todo acaba entrando lá naquela, no, no, nos custos do departamento de futebol, né, de salários, o Flamengo hoje, vai lembrar aí, galera, são 17, 17 milhas, né, por mês... Que custa o departamento, que custa a ali folha, o, né? a folha salarial. Então, assim, é muito, quanto que o, o Davi Luiz poderia aumentar esse valor? Tem que pensar isso. E, é como a gente já falou, acho que a prioridade hoje seria um goleiro, né? De você trazer um goleiro ali, ter mais uma opção, nem que fosse uma opção. Precisa trazer um, né? Trazer, deixa eu ver quem, o Alisson, né? Que fez aquele golaço aí no final de semana, era né, muito bacana. Dá é, mas... a
0: falar que o, o Gatito teria
2: sido oferecido ao Flamengo. Olha, eu vou ser sincero. Eu prefiro não comentar, entendeu? Porque, assim, é só pegar meu comentário no jeito do Gatito. Se alguém tiver, eu pego o link e mando. Porque assim, mano, é sem noção. É cada bagulho. Rapaz, vamos pegar aqui. Olha só o time que queriam montar no Flamengo. Gatito. Sei lá, Gatito eu nem lembro mais. Eu não fico gravando a idade dos caras, né? Gatito. Vindo de lesão, não consegue jogar nem no Botafogo. Aí, né? lateral direita, vão botar o Isla. Aí, na zaga, já tem Miranda, Davi Luiz mas não sei quem, aí você vem Vidal na frente, Renato, algum mano, daqui a pouco te vira um asilo, o Flamengo vai ser um asilo do Flamengo não, só jogador e pô, tá de brincadeira vamos, vamos trazer a rapaziada mais nova da renovada no elenco, entendeu então assim é, é, eu, não, eu não, cara sem assim, é brincadeira, né? você é me um diz norteado Rafa, sempre fala aí, agora eu já perdi meu time voltando ao Davi Luiz dependendo do custo Davi Luiz no Flamengo eu traria também para ser uma opção, mas não acho que seja a prioridade do momento para esse grande investimento. É,
0: o William ele comenta aqui no chat falando que o Davi Luiz, quem defende a contratação desse cara, não acompanha o futebol em inúmeros não, erros. Isso, reserva do Arsenal,
2: é, reserva é. do Arsenal e mais, hein? Várias cornetadas no cara, hein? Muitas. É, é claro que ele não é está mais, ele...
0: Áudio, não é mais o mesmo jogador, mas não sei, no futebol brasileiro talvez ele. Ele se sairia bem. Natália Coelho, a MVP. Como é, é que bem, é? Tem o... que chegar com a, cima, tem a sigla, assim. Natália. Jogadora mais valiosa. Não é isso? Não é isso? É... MVP, isso? MVP. Jogadora Cheguei. mais valiosa. Nath, Chegou Cheguei. para dar seu palpite para Flamengo LDU e Não, para espera, tocar. Um Rafa. Espera aí, Rafa. Vai, vai, tu. você apresenta. É
2: o azul de anil. É o nariz mais bonito do Brasil. Ah, tá. tá, moleque. Agora ela pode falar, agora pode falar.
0: Natália, já dá boa noite e fala um pouquinho aí de Davi Luiz. Logo uma fogueiraça, né? para a gente não perder os costumes. Davi Luiz, resolveria o problema da Zaga Domingão? Vou repassar a pergunta que eu fiz ao Ian para você.
3: Boa noite, primeiro, meninos. Essa recepção sempre maravilhosa, amo. Cara, não. Eu estou realmente um pouco revoltada até com essa especulação, sério. Eu estou torcendo muito para que não se concretize, porque eu acho que a gente pensando hoje em dia em custo-benefício, para mim... Não, não é muito legal, a gente viu que o Flamengo apostou ultimamente em zagueiros, fez alto investimento e a gente está passando sufoco e eu acho que ele viria obviamente por um valor muito acima e a gente entra em uma questão, por exemplo, Rafinha a gente não trouxe o Rafinha por questão financeira, mesmo que negocie o Gerson, não vai resolver também todos os problemas a gente sabe que continua ainda uma lacuna assim sabe então eu acho que não é um custo-benefício bom. Eu acho que ele é um jogador também muito superestimado, sabe? Não, não acho um bom nome, não.
0: Beleza, opinião forte aqui da, da Natália Coelho.
2: Não, mandou gente, bem. Já é um recorte depois, é. né? É, é. Davi Luiz é superestimado. Não serve para o Flamengo, diz comentarista. Já vai para o Flamengo do nosso <risos> lado deles. Aquela frase de efeito que eu sempre estou procurando, né? As, as Aí, frases
3: aí tu bota meu arroba pra eu ser xingado até 2025. É, não,
2: faz parte. Não, o, Túlio, né? o Túlio vai marcar o Davi Luiz, vai mandar pra ele no altar
0: <risos> o empresário não, dele. Não lá. Todo
2: mundo fica bem é. feliz, né? A Nath, a Nath eu, também eu falar, é minha protegida também. Então, se alguém fizer alguma coisa com ela, ela vai se ver comigo. Nath, pô, Nath é das antigas, rapaz. Tá pensando o quê? É, porra, tudo nosso, nada dele, rapaz. Quem é Davi Luiz? Pô, Nath fez muito mais pelo Flamengo que Davi Luiz, rapaz, tá de brincadeira? Que isso?
0: É isso aí. <risos> Olha só, estamos partindo pra mil likes, hein? A cada mil likes é o que, que rola, Natália?
3: Gol do homem. Gol, Gol do, do homem.
0: Então é isso. Vamos subir esse like aí. Já já notícias do Fla. E a gente deixou passar uma pauta. Para a alegria da produção, né? A gente fica <risos> na correria no final. Né?
2: <risos> <risos> Foi Tomou um vapo, né? Eu acho que essa é a produção fazendo homenagem ao Gerson, o vapo. <risos> é,
3: tá o Leandro já tá com saudade.
0: É, o vapo, né? Para não perder o costume. É grana, né? Vamos falar um pouquinho de grana. Poeta Túlio, tem patrocínio novo no Mengão. É. A piada tá, já vem pronta, né? A ABC. A ABC da construção, patrocínio novo no
2: Mengão. Quais são os valores?
0: Daí a notícia para a galera.
2: Cara, então, os valores não foram divulgados e, e, e como deve ir para o conselho de administração, é um valor abaixo, porque você tem valores determinados, né? Para que, quando o valor é muito baixo. Ele é, não precisa passar pelos conselhos. Por exemplo, o Flamengo fez aquela ação pontual contra a, com a Amazon Prime, e fez também antes do contrato em definitivo com o Mercado Livre, como eram valores baixos, não precisou passar por nenhum dos conselhos. Então, foi feito direto já a ABC da construção, não. Ele vai passar pelo Conselho de Administração, mas os valores não foram divulgados, né? Vai ser a, a marca aí para o calção. Mas tem uma matéria muito interessante no coluna do Fla.com. Inclusive, isso o Flamengo fecha, né? Todos os espaços do uniforme. Nem parece que a gente estava um mês aqui atrás falando, pô, tem quatro espaços né, no, no uniforme do Flamengo e tal. E a camisa passa aí dos 130 milhões, né? A camisa mais cara do futebol brasileiro, outro patamar também, é, entre polêmicas e né, brigas e feridos né, e mortos nessa guerra. Mas o Flamengo vai conseguindo é, se manter né, nesse momento difícil, aí, não para todo mundo, né? Se está é difícil para mundo do futebol, que a gente faria em milhões. Imagina para as empresas, né, cara? Então, é, mais uma vez, eu que critico bastante, parabenizo aí ao, ao marketing do Flamengo, setor comercial, que conseguiu fechar mais essa. Agora tem um dado interessante aí, ontem até sugeri isso de pauta. A Nath, a Nath pode até ver se vale também. O diretor de marketing da ABC da construção, ele já trabalhou com o Diego Alves, né? Então, lá da, então o cara já pode ter olhado e falou: opa! Tem o Mengão, já vou indicar lá, mas o cara não trabalha há bastante tempo, desde 2007, então fique tranquilo, não tem nada de errado, pá. Eu só fui, só fui dar uma pequena pesquisada, né? Às vezes quando eu dou, dou umas olhadas, né, daquela pesquisada, pã, gente, aí eu achei esse dado, falei, rapaz o cara foi, trabalhou com o Diego Alves, pá, mas com certeza a partir dele lá do diretor de marketing da ABC da Construção, que essa parceria vai longe até o final do ano, né? Até dezembro desse ano.
0: É isso aí, então os patrocínios do Mengão, nesse momento, né, todos os espaços já estão ocupados. Então, é, é MOS, BRB, um, Ocupando Master, ABC da Construção no Calção, Mercado Livre nas costas, Havana, Manga, MOSS, é do, no Meião. E aí está tudo ocupadinho. E tem também a TIM, né? Tem também a TIM na Ô, casa de Diga. E a SportBet
3: isso. Não, o Túlio falou do, dos valores, né? Óbvio que a gente sabe que dificilmente o Flamengo divulga valor concreto ali, mas parece que gira em torno de 5,6 milhões, né? Pessoal, a gente sabe que a galera da apuração sempre fica de olho nisso e parece que gira em torno de 5,6 milhões. Então, é uma graninha também que sempre ajuda, ainda mais pelo espaço que vai ocupar, né? Sendo no calção, a gente viu que a Van veio para a manga por um valor abaixo do que o Flamengo esperava, quase a metade né, do valor que era esperado. Mas nesse momento de pandemia, como o Túlio falou, a gente estava um mês aqui... Cara, a gente está desesperado aqui com patrocínio e muito rapidamente acabou que solucionou e ficou sem espaço vago. Então, só para realmente sinalizar o valor aí para a galera... Lógico que no Notícias eu vou dar mais detalhes, Então mas só para situar.
2: Não, e você e... viu um detalhe rapidinho, Rafa? É, a gente falando assim, né, o tipo, Flamengo previa ganhar... É, a gente até chegou a falar, pô, o Flamengo tinha que diminuir a pedida, mas o Flamengo fechou com a Van com um valor abaixo, mas também o um tempo, né? É, são sete meses de contrato. Então, assim, não é, né? No caso, o Flamengo considerava ter um ano, então é menos tempo de exposição e tal. E, e de certa forma, vamos botar, tá, tá até dentro daquele valor que talvez o Flamengo projetou ali, né? No, lá no seu orçamento, lá, como eles estão trabalhando internamente, e, de certa forma, acho que fecha positivo, talvez tirando a questão da van e sem entrar em questões políticas, mas eu acho que é, na repercussão em que o patrocínio... Talvez tu tava ontem conversando com um amigo e, e ele falando sobre isso, eu falei, cara, eu acho que assim, negócios são negócios, sempre, né? Acho que é, o Flamengo, lá, os dirigentes estão pensando na grana e tal. Eu acho que a grande questão aí, é, sem entrar no mérito da política e tal, pá, 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 é a repercussão. E o Flamengo, assim como qualquer empresa, o ABC da Construção, eu tava vendo, os caras estão, né, receberam um aporte de não sei quantos milhões para lançar de startups e tal. Os caras são todos high-techs, né? bacana até. É, não, é maneiro. E aí, pô, você imagina a sua ABC da construção, ele está atrelando a sua marca ao Flamengo porque ele vê o Flamengo como positivo. Ele fala assim, pô, eu vou colocar minha marca ali, vou botar o patrocinador oficial do Flamengo, porque aquilo vai repercutir positivamente, vou atingir mais pessoas. E, de certa forma, você, quando você tem uma, uma exposição que sai de forma negativa, tem uma repercussão negativa, isso gera incômodo, isso gera um problema e o objetivo de um patrocínio nunca é esse, né? E a gente, por mais que... Sei que vai ter galera que lá, vai discordar de mim por questão política, mas beleza. A gente, a gente não pode pensar diferente. Você, pô, eu vou lá, eu tenho uma empresa, pô, todo dia eu tô polemizando na rede social. A Nath tem a dela, ela vai lá, consegue fazer um trabalho bacana. Aí, pô, será que a Nath vai querer pegar a empresa dela atrelar com a minha que tem aí uma consequência super polêmica, tá sempre em evidência, mas de forma negativa. Isso tem que ser pensado, sim, e isso também é colocado ali na, vou dizer assim, na mesa de negociação. Quando o Flamengo oferece lá, fala, olha, eu vou te trazer aqui ó, nas redes sociais, eu tenho tantos milhões de pessoas falando de mim, não sei o quê, com certeza o Flamengo deve ter isso, ó, esse mapa aqui, ó, desses tantos milhões aqui, ó, sei lá, 80% é falando bem e tal, é nosso, ó, isso aqui vai ser bom para você, com certeza. Então... É, tem que se olhar esse aspecto também, mas tirando isso, olhando para o aspecto financeiro da grana e de ter conseguido lá o patrocínio, é sensacional aí o que o Flamengo fez em um curto período de tempo. Né? Fala aí, Ian, queremos te ouvir o que você acha desse,
0: mais esse negócio aí, o marketing do Flamengo conseguindo dar uma resposta rápida né, às críticas que alguns meses vinha sofrendo. Resposta em termos de grana, né? Cara, pois é, até
1: estava conversando com alguns amigos e preocupava. Até que vocês citaram, porque há semanas, um mês atrás, a gente discutiu porque tinham quatro espaços livres na, na, na camisa. É, tem que tirar o um chapéu. No momento de pandemia, conseguir o valor que foi mercado livre, que se supõe que é na, na faixa livre de 30 milhões. Esse patrocínio da van, que é 6,5 milhões até o fim do ano, que dá mais ou menos 1 milhão por mês. Tem o um patrocínio agora para o calção, para o meião, tem, tem que tirar o chapéu. Eu também cornetava muito ali o setor de marketing do Flamengo por algumas bolas fora uma ou outra que deram, principalmente ali a questão de rede social. Mas no momento de pandemia, você conseguir fechar uma camisa, a camisa mais valiosa do país, como o Túlio falou, girando em torno ali de 130, 132 milhões, tem que tem que tirar o chapéu para a diretoria nesse momento. É, muita gente reclamou do patrocínio da Van por razões políticas. Eu entendo do ponto de vista de quem reclama, mas eu acho que num momento de pandemia, onde a grana é curta, não é fácil conseguir o patrocínio. Conseguir pelo valor que foi, eu acho que a gente nesse momento deveria se preocupar mais com a grana mesmo. Eu tenho uma visão bem
0: pragmática com relação a isso. É tipo, por mais que você rejeite a Van, você quer comprar uma camisa, digamos. Nem sei se vende camisa na Van. A Avon oferece um, um valor é, bastante bom para o produto que você quer comprar, melhor do que a concorrente. Você vai deixar de comprar na Avon para pagar mais? No outro... Sabe, eu acho que é uma questão que vai para o lado ideológico e tal, a gente
2: não está aqui para discutir é, isso. Ou, ou... Mas eu acho que, assim, é, quando a gente parte para o lado ideológico, aí a coisa fica até meio irracional, porque é isso que é. acaba... falar no debate política não, a gente tem que debater sim, não, é, não aqui... Mas a questão eu acho que o pensamento, aí, quando você vai até lá, imagem do Flamengo Avan, é se isso vai ser positivo. Aí sim. Ah, a Avan. A empresa a... tem uma rejeição grande, né? Sim, eu acho que, que o pensamento é esse. E, 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 o, e o pessoal fala assim: ah, não, não tem que pensar. Não, tem sim, né? Lógico que a gente, a gente fala da importância da grana, mas também como vai ser a repercussão disso e, e até para os outros patrocinadores, cara. Assim, hum. é, vamos supor, se você é dono da, da empresa, você investiu lá. Porra, milhões de reais no Flamengo. Aí tu olha um outro parceiro chegando. Aí tá todo mundo fazendo matéria, colocando a tua marca. Porque pegam lá e colocam, irmão. Joga o BRB, o Sport, o Sportbet lá. Joga geral. ó, oh, Sei que patrocina e tal, papapá. Joga todo mundo, com certeza. Isso tem que ser pensado, medido. É importante. Eu espero que isso tenha sido feito, né? Porque isso demonstra até um profissionalismo que qualquer um ia fazer, medir. Né, e falar pô, não não tem jeito a gente precisa fechar aqui o nosso caixa e tal pá, pá, pá. vamos ali e vamos é que eu posso dizer aturar esse, esse esse ônus né do que vai vir aí dessa questão negativa e agora pô claro a gente é, você chega lá tem aqui o um, vou comprar uma parada ali tá mais barato em tal lugar e tal cara vai lá cara assim tem várias pessoas que ganham a vida né trabalhando na na na, na van. várias pessoas vivem né sobrevivem é, trabalhando ali, gera diversos empregos, a coisa tem vários lados, né? É, eu acho que, acho que o grande problema hoje, que é o que tá no país, tudo, né? Até o Flamengo tá meio assim, né? Você fala, Arão ou Cuejá, Arão? Aí o cara que é Cuejá quer te matar, não tem, um pode mais, né? Tudo 8, 80. Eu acho que as pessoas deveriam, é, sei lá, né, cara? Dialogar mais, né? Parar de ter certeza <risos> de tudo, né? Ô, ô, Natália, na lata, Arão ou Cuejá? Vamos
0: lá, pra polêmica aqui explodir de uma vez.
3: Não, antes, rapidinho, só também para falar, porque acabou que o Conselho Deliberativo aprovou hoje também, né, o contrato com a Avan. então Sim. é importante ressaltar, porque em a essa polêmica toda, muita gente ficou achando assim, ah cara, foi uma repercussão negativa, será que a gente vai ver o Conselho negando? Só que, cara, era meio que impossível, né, pela, pela grana que tava ali em pauta para o tempo de contrato, Vetarem. Então foi 832 votos a favor contra 284 contra, então a gente vê que realmente foi pesou muito, mas sem enrolação, cara, pesando todos os prós e contras, e eu estava Nossa. aqui assistindo sem enrolação.
1: Sem Não, enrolação. eu estava assistindo eu estava de esse
3: debate. Não, eu estava assistindo o debate do Túlio com, com o Simon, e, cara, é impossível. Falar com o Ediar. assim, eu acho o Arão, a gente por tanto tempo que ele tá aqui ele merece, ele tem seu valor assim, lógico, o Cuediara é um baita jogador é indiscutível, eu vi vocês falando também sobre ele é, na live hoje já só que tão, não, não, não é que ele seja superestimado mas o jeito que ele saiu, acho que tudo isso influencia muito, muito ainda mais jogando no Flamengo, então por N questões, pra mim Arão e, e não queria o Cuadjar de volta. Achei meio loucura a galera que cogitou isso nesse momento também.
2: Beleza, é, beleza. É, Dati, você me, Dati rapidinho, você me permite retirar esse trecho e utilizar aí, eu também vou tirar um trecho do Ian, já estou avisando aí, que eu vou utilizar aí nos debates aí das redes sociais. Nossa, <risos> só para ajudar. Tá é porque dá, dá, dá mais credibilidade, né? Ele fala assim, o cara não está pensando sozinho, então fica legal. Muito obrigado a vocês por liberarem o direito de imagem de vocês. Valeu, hein? Olha só, deixa eu ver Não assim, nem nada, hein, o... Túlio? <risos> não, já batei. deixei registrado aqui, já tá aqui tudo registrado, tá tudo certo. Vambora.
0: <risos> Olha só, batemos os mil likes, muito obrigado. Então teremos um gol do Gabigol. Prestem atenção agora na hora de calcular os palpites. Flamengo e LDU 9 da noite, jogo que terá transmissão pé-quente, a mais rubro-negra da internet aqui no Coluna. Natália Coelho, seu placar.
3: Nossa, Rafa, quem começa comigo? Cara, vou de 3 a 1. Gols 3 a 1. de dois do Gabi e um do Arrasca.
0: Dois do Gabigol, um do Arrascaeta. Vamos para o palpite do grande Ian Cell. Lembrando, ó, sigam o Ian, tá lá arroba dele. falar aí, parceiro. Flamengo e LDU
1: Eu sigo a relatora. 3x1, pra gente tomar aquele golzinho chorado de praxe. <risos> gol de
0: quem, cara?
1: Uh, dois do Gabi e um do Everton Ribeiro, pra desencantar
0: de vez. Ele que gosta de fazer gol contra a LDU em 2019. É Foi 3x1. Foi em
1: 2019, é. gol bom.
0: É isso aí. E teve gol do Gabigol também. O Túlio Rodrigues vai manter o 3x1 ou
2: não? Não, eu vou, eu, vou, eu vou mudar, não. Só que fazer observação na foto do Ian, que é a foto do Ian, é tudo, né? Tipo, é jogador, não, não olha pra foto. Ele tá olhando pro lado e ele eu parece o um Harry Potter. Potter. É. E ele parece o Harry Potter adolescente, tá ligado? Ali já, adolescente. Pá, o Harry Potter, olha lá. É igual, tá, tá show Ô, de Túlio. bola. Vou tirar uma foto assim também. Túlio, bota na cabeça que estilo não é marra, tá? Só te deixar... Não, não, claro, não é mais. Chile é para quem tem, meus amigos. Quem tem, tem. Não quem, é não tem quem não tem, não tem. É essa parada aí. Cara, sua postar... foto tem
1: todo um contexto.
2: Essa <risos> foto tem uma história,
1: Túlio. Respeita Papai, a história. É muito,
2: pesado, hein? Pesado negócio, hein? Só foto eu tenho. gosto. Gostei disso aí. Ó, vou postar aqui num 2x0, torcendo para que o Rogério amanhã escolha a melhor dupla de zaga, né, que melhor é, performou com o Rogério Senni que era um e o Gustavo Henrique, já que não tem o nosso querido é, é, Rodrigo Caio, né, que não é lesão, né, os caras tem lá, o Rodrigo Alves também não joga amanhã, o cara não tem lesão, mas é uma, uma, uma não lesão que ele está há quatro jogos é, sem jogar pelo Flamengo. Os gols, calma aí, produção, deixa eu dar os gols aqui, Everton Ribeiro, que mete gol, toda vez tem LDU no Maracanã, ele mete gol, sempre, e Vitinho entrando no segundo tempo, clean, clean sheet, como diz Rafa, Sim. tudo nosso, nada deles, classificado, e, e aí, vencendo amanhã, a galera fica na expectativa. Tem dancinha. Ah, rapaz.
0: Nossa senhora. É, tem dancinha, né? Um, um breve spoiler da dancinha aqui no um Chapéu, Rubro Negro. É, olha só, o Túlio errou rude, errou feio, né? porque era para ser unanimidade o 3x1, mas o Túlio aí é o, é o, é o estranho no, no ninho. aí né? 3x1, <risos> um, Mengão. 3x1, Mengão. Um do Gabigol e dois do Arrascaeta. Foi exatamente o contrário da Natália, né? A Natália foi dois do Gabi e um do Arrasca para mim vai ser isso. Arrascaeta vai acabar com a NDU. Escrevam, quem viver verá. Agora a gente vai ter que passar a bola. Já estouramos o tempo aqui do Resenha. Pro Notícias, rapidamente, agradecer demais a participação espetacular do Ian. Se despede aí da galera, convoca todo mundo para te seguir. A gente espera que seja a primeira de outras. Muitas participações aqui. Valeu, Ian Cell!
1: Nossa, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer falar de Flamengo com vocês, é sempre um prazer falar de Flamengo é, A galera segue lá nas redes sociais, estou sempre procurando trazer o conteúdo um pouquinho dos jogos, uma análise aqui Vocês podem discordar à vontade é, Cara, prazer, sempre que vocês quiserem convidar tô à disposição de vocês E uma outra coisa, é, vocês estão citando o Arrascaeta como possível craque do jogo amanhã eu concordo com vocês porque o Arrascaeta vai explorar justamente o principal ponto fraco da LDU, que é essa proteção entre o meio campo e a zaga. A LDU dá muito espaço entre eles. O Arrascaeta vai acabar com o jogo amanhã ali e talvez eu dê uma opinião um pouco polêmica. O Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU amanhã.
0: Sem dúvida alguma. Eu, eu retuita aí essa opinião com muita <risos> tranquilidade. Valeu, mandou muito bem. Poeta Túlio,
2: até amanhã. Nossa, né? cara, e só deixar o convite. Rapaziada, fica aqui com a, com a, com a Nath também. E, ó, amanhã, né? amanhã a partir de que horas produção? que eu sempre erro, mas amanhã sete a partir e meia já está o momento, já, momento não, do print vou, ah, vou farei minha defesa eu sempre falo 2 horas antes aí 1 hora e meia, aí eu fico perdido eu sempre falo 2 horas antes, chega, pode chegar amanhã o jogo é 9 horas 7 horas a gente já, já chega já está já online, está tudo on né? então vem embora acompanhar com a gente amanhã a transmissão aqui do Colono do Flá tudo nosso, nada dele, vamos ganhar amanhã tá tudo certo é, Arão, 300 jogos, ídolo do Fla, maior que tudo, Rogênio... Entrando. Rapaz, você viu? Amanhã eu falo pra vocês Ai, também. Tchau, tudo. valeu. Late, bom programa aí, rapaziada também. Vambora. Vem. Ah, Depois, não
0: acabou, não. Tá só Ai. começando. É notícias do Fla com Natália Coelho. Chega, poeta, tu vai falar Corta, do Arão. Corta, Corta, por... Natália Corta. Coelho!
3: Eu fiquei, eu fiquei com a Nádia. <risos> não, a produção adivinhou que eu queria falar pro Túlio que ele... Disse que a gente vai com a melhor zaga, eu queria deixar claro que com a menos, pior.
2: Com, Não, assim, me com, o, Rogério, com o Rogério é melhor. É, que, eu coloquei, é que melhor tem número, <risos> entendeu? Então, tipo, é. Vamos,
3: é só... Vou ter que pesquisar com você o que é melhor, Túlio.
2: Não, os números. Os números é o melhor. O que tá jogando melhor? Aí é outro, outra, outra, outra coisa. Valeu, rapaziada. Tamo junto, Nath. Bom programa. É isso aí. Ah, sai Leto acabou de chegar, tô saindo, hein?
3: É isso, né, galera? Nesse clima de descontração, eu chego com notícias para a gente continuar nesse clima de pré-jogo já. A Flamengo e a LDU amanhã, como os meninos falaram, tem transmissão pé-quente e rubro-negro aqui no coluna do Flá, na voz de Rafa Penido. Túlio Rodrigues vai estar também, nosso poeta. Temos presença de Simon Ledo, que está aqui no chat, também vai estar na live mas lógico que a gente vai seguir por aqui falando vamos falar do Isla que elogiou nosso centro de treinamento toda a estrutura do Flamengo vamos falar sobre a polêmica envolvendo a transferência da final do Carioca para Brasília vamos falar sobre o posicionamento da Ferdi em relação a isso vamos obviamente falar sobre o caso Gerson que é o que está tirando o nosso sono nesses últimos, nesses últimos dias então isso e muito mais depois que a produção rodar a nossa vinheta <música> Voltamos. e Eu já vou dar uma passada aqui no chat. Ó, porque o Samuel tá está por aqui falando que tem que ser membro do, do, do clube de, né, de membros aqui do canal. A gente sabe aí ó que é só se inscrever. Tem ali no, no chatzinho mesmo para clicar seja membro. Tem muitos benefícios, inclusive, participar do nosso grupo de WhatsApp. Com a galera que, que comanda as lives e troca figurinhas direto lá no nosso grupo. O Alisson que está aqui falando que com euro valendo R$ 6,49. É, querer vender o Gerson por 32 milhões de euros é... Uma, um absurdo, é uma sacanagem. A Ana está por aqui, ó, falando que é bom saber nessa né, essa questão de se tornar membro. O Newton está perguntando se o jogo vai ser hoje ou amanhã. O jogo é amanhã às 9 horas, com transmissão pé-quente aqui do Coluna. Mas vamos começar falando, lógico, do Isla. Maurício Isla, nosso lateral, que elogiou a estrutura do Flamengo e colocou o clube né, em patamar europeu nesse quesito de infraestrutura, tanto no nosso centro de ensinamento. Né? E aí, o que, que acontece? A gente sabe que o Isla virou titular absoluto desde que chegou para assumir o lugar do Rafinha. Né, a gente viu aí que recentemente teve uma possível volta, uma conversa, mas ele acabou não voltando. E nisso o Isla seguiu ali, né, sem ninguém à sua sombra. É titular absoluto, está na expectativa também de ser convocado para a seleção chilena. E ele foi convidado do quadro especial Resenha do, de Crack, né, da Flá TV, na última terça-feira, né, hoje foi ao ar isso mais cedo na entrevista ele elogiou a estrutura do clube e comparou com os clubes europeus pelos quais ele já jogou na carreira e aí eu vou abrir aspas o Isla. ele falou o ct é muito bom assim como na Europa ele tem tudo como na Juventus no Fenerbahce no Olympique que é o clube né que está de olho no Gerson que são muito similares ao Flamengo penso que no Flamengo é, penso que o Flamengo está muito acima da média com esse ct isso lógico né ele Falando sobre estar acima da média, a gente viu que o Flamengo investiu pesado nessa nova né, versão do Ninho do Urubu. E, com isso, nós temos o CT mais, é, como eu vou dizer, equipado da América Latina. Né? Isso na época que, tava, que foi inaugurado, foi muito falado sobre isso. A gente tem a melhor estrutura. Então, realmente, o Isla, que é um jogador que atuou né, em, loca em outras equipes na Europa, realmente corroborar com esse discurso confirmar que a gente tem um centro de treinamento diferenciado, é muito importante porque a gente vê ainda que lógico, apesar de já ter uma estrutura muito grande, o Flamengo segue é, investindo pesado a gente deu recentemente aqui que também estavam investindo na iluminação lá para os treinamentos noturnos, que era uma coisa que o Rogério Senne gosta de fazer, então eles estavam investindo na iluminação, vivem né, em, na guerra aí com a grama, com o gramado dos campos que tem espalhados pelo CT, estavam investindo até em um campo de grama sintética por lá também, então a gente vê que mesmo sendo um centro de treinamento já muito elogiado, o clube não né, se contenta com isso e segue investindo, então realmente muito bacana toda essa estrutura. A galera, ó, <risos> o Mário Malagoli falou que o Isla tem que jogar em estilo europeu também, porque né, elogiou aí o nosso CT, então precisa jogar tal qual o nosso centro de treinamento merece. A galera está perguntando aqui do jogo, se é hoje ou se é amanhã. Eu vou repetir mais uma vez, ó. durante a live a gente vai sempre lembrar aqui que o jogo é amanhã às 9 horas da noite, com transmissão pé-quente e rubro-negro aqui no coluna, na voz de Rafa Benido. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, se torna membro também, que você não vai perder nada que rola. Sobre o Flamengo a gente tem notícias, tem opinião também, então vale muito a pena. E aí, passando para a próxima notícia, a gente vai falar sobre negociação, né? Também a gente viu aí que o Flamengo está vivendo, né, esses dias turbulentos, com muita especulação em cima do Gerson, mas quem já tem data definida para deixar o clube é o Matheus Tuller, né? ele que está a caminho do Montelier, da França, já tem data para deixar o Brasil, segundo o jornalista Vene Casagrande. O que acontece? A gente viu que já tem um tempinho que esse negócio foi acertado. né? O Flamengo vai receber cerca de 200 mil euros de imediato pelo empréstimo do, do Tuller. É, o Montelier vai ter a opção de compra de 2,5 milhões de, euro, né? de euros que caem cerca mais ou menos de 16 milhões de reais. E assim, o zagueiro deve ter uma boa vitrine na França, assim como outros crias nossos. E o que acontece? Com a documentação já toda ok, o defensor está com a data marcada para deixar... Né, o Brasil se apresentar ao clube francês no dia 5 de junho então ele já está treinando o idioma local, já está fazendo o, o curso para saber chegar lá falando já o, o idioma ah, como eu disse ele que é um zagueiro de 21 anos acabou não sendo tão aproveitado né, pela era Rogério Ceni. ele que preferiu aí quando chegou ele investiu muito pesado tanto no desenvolvimento, ali, numa tentativa de recuperar o futebol do Gustavo Henrique, quanto do Léo Pereira também, acabou improvisando o Arão na zaga e o Arão ficou por lá quietinho. E aí, em 2021, a gente lembra que os jovens já negociados foram o Yuri César, o Lincoln, o Natan e o Tuller. Então, mesmo né, com o dinheiro em caixa e com essa possibilidade de ele render ainda mais né, num futuro não tão distante... É a torcida ficou um pouquinho ali na bronca, não gostou muito né, dessas negociações envolvendo principalmente a zaga, porque justamente é um setor ali que a gente ainda tem bastante problema e a torcida acaba apostando bastante nos meninos, nos nossos garotos. Então, a saída do Natan também gerou muita polêmica, ele que foi negociado com o Red Bull Bragantino, a gente lembra vocês. E aí o Tuller, né? só para dar aquele apanhadão, estava no Flamengo um profissional já desde 2017, participou de todas as campanhas vitoriosas recentes, né? então ao todo ele vestiu o manto sagrado em 42 jogos, marcou dois gols, foi campeão brasileiro duas vezes, foi campeão da Libertadores, campeão carioca duas vezes também, da Recopa Sul-Americana, é, da, da Supercopa, então é um atleta realmente com... Né, pouca idade, mas um currículo já extenso, mesmo que não tenha sido titular né, em nenhuma das competições, aí, ele não era titular absoluto, mas até que foi utilizado na Era Jorge Jesus, então, entrou também ali em campo na época do Domi. E o ou acabou optando por utilizar menos. Então, ó, o Igor Neves chegou por aqui falando justamente sobre isso, que o Tuller não teve espaço com, com o Sênia, Então, realmente, o é melhor liberal também acho. É, o Paulo Senna está por aqui também. O Mário Malagoli falando que o Palmeiras está classificado já. Está dando a notícia aqui para a galera que fica de olho sempre nos rivais. É, mas tenta por aqui. Queria saber de vocês, gente, o que vocês acham dessa negociação do Tuller, né? Porque é um jogador realmente muito novo, que não foi muito utilizado aqui. E, como eu sempre falo, quando os nossos meninos, né? Os nossos garotos do Ninho não são tão utilizados, acaba que realmente a negociação, além de ser benéfica para o clube em relação às finanças de a gente conseguir fazer caixa, ainda pode possibilitar a eles ganhar experiência e mais tempo em campo, né? Então, eu queria saber o que vocês acham sobre isso, e já já eu volto aqui para acompanhar o que, que vocês estão falando. Ó, o Valdir, Clara, está falando boa sorte, Tuller vai com Deus. O Leandro Oliveira falando que Arão é volante e tem mais chances do que Léo Pereira. Cara, <risos> é complicado, né? Quando a gente vê um volante sendo improvisado na zaga, ganhando mais chance é porque realmente tem alguma coisa errada, né? E agora, passando para a próxima notícia, a gente viu também que ontem, né desde ontem, a notícia que roubou a cena era que o Flamengo, a Ferge enfim, todos os envolvidos na realização da final do Campeonato Carioca estavam tentando transferir o jogo, né, o Fla-Flu, de sábado para Brasília, para acontecer no Mané Garrincha, apesar do Fluminense, né, uma das equipes aí que vai disputar a final, não ter concordado com, com essa possibilidade. Chegou a emitir nota falando que não entraria em campo, teve toda uma questão envolvendo isso. A repercussão foi super negativa e hoje, nesta terça-feira, a Federação de Futebol do Estado aqui do Rio de Janeiro emitiu uma nota confirmando que o jogo acontecerá no Maracanã, no sábado, às 21h05, né, horário de Brasília. E, como eu disse, a, a possibilidade era transferir para o Mané Garrincha com público, né que era também outra questão muito polêmica que, que veio à tona junto com essa mudança, era justamente para poder ter esse jogo com o público que, que a o e o Flamengo estavam tão envolvidos nessa possibilidade de trocar né, do, do Estado do Rio para o Distrito Federal, mas acabou que isso não, não foi à frente, então foi confirmado, o martelo foi batido, que o Maracanã será o palco do Clássico. O que a gente ainda não tem certeza, apesar da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura do Rio, do governo também do Estado já terem se pronunciado vetando a presença do público, é que a federação ainda vai continuar tentando essa liberação, então, até segunda ordem. Torcida também não entra, mas a gente sabe que né, tudo pode acontecer, a gente segue acompanhando, mas em um trecho da nota oficial né, da FERJ eles falaram assim, considerando, entretanto, que apesar da possibilidade de transferência da partida para outra cidade ou estado, pelos motivos expostos, as opções alternativas da presença de público, assim permitidas pelas respectivas autoridades competentes do local, conduziram o DCO, em sequência, a considerar as atuais condições técnicas de locais alternativos, principalmente o estado do gramado, dentre outras. Então, com isso, a federação resolveu que manterá a segunda partida da final do Campeonato Carioca programada para o dia 22 do 5 de 2021, no sábado, às 21h05, horário de Brasília, para o estado do Maracanã, cujo plano de ação e contingências será devidamente publicado como de praxe e na forma da legislação vigente. Esta resolução entra em vigor nesta data e está sujeita à revisão, a qualquer tempo, considerada dinâmica dos fatores que a motivaram em consonância com as autoridades da saúde. Então, né, o presidente da federação, Rubens Lopes, já deixou claro várias vezes que ia continuar tentando a liberação para a torcida. O Fluminense também era contra isso, o Flamengo já se mostrou a favor, ajudou, inclusive, a federação na criação né, do protocolo de saúde e segurança. Mesmo assim, a prefeitura vetou, falando que era ainda um plano muito falho, entre muitas questões envolvidas, esse planejamento previa cerca de 20% né, de torcedores presentes no estádio, tentando respeitar ali, lógico, o distanciamento de um metro e meio. Chegaram a cogitar que somente pessoas vacinadas com as duas doses poderiam frequentar, ou se tivesse também comprovação do, do, do teste né, para Covid negativo. Mas com todas essas medidas ainda assim a prefeitura avaliou como frágil, né, esse documento e portanto vetou a presença de público. E a gente lembra também que até hoje no Rio de Janeiro, inclusive, é sério, uma série de, de coisas estão vetadas pelo governo em decreto que está vigente. Então vamos ver, a gente segue acompanhando porque como disse, né, a própria nota da Federação até a segunda ordem é isso, mas a, as coisas podem mudar. A gente vai ficar de olho. É, foi uma questão realmente que gerou muita polêmica, oh, o erron está aqui falando, esquece público esse ano, o Mário Malagoli falando, aqueles convidados para mim foi ridículo que só no Brasil mesmo, a gente lembra que o fla-flu né o primeiro jogo no sábado passado, teve convidados tanto do Fluminense quanto do Flamengo na torcida, e era bastante gente ali aglomerada e sem máscara nos dois lados, Oh, o, o Alisson Silva falou que resolveu mudar a opinião de 100 milhões de euros por 300 milhões de euros por Gerson. É, o, o... O Mário Malagoli falando ainda dessa questão da torcida, falando que o brasileiro não respeita nada, imaginando o um jogo de futebol. Então, a gente realmente vê que realmente é muito complicado. Ó, a galera tá aqui perguntando sobre o jogo. Eu sempre lembro essa questão da, da nossa transmissão aqui, porque o jogo vai ser amanhã, às 21 horas, com narração de Rafa Penido, aqui no Coluna do Fá. O Erron, tá falando. Nath, não dá para entender. Verde Tuller e ficar com Léo Pereira... E o fraco Viana não dá. O Yuri Reis está por aqui também falando que discorda da presença de público, que estão achando que é a Europa. Realmente a gente vê né, o Brasil muito defasado na questão de vacinação. Então, muito complicado realmente abrir né, os portões nesse momento, que a, a pandemia ainda está muito grave. Muita gente, o nível de, de mortes e de, de gente testando positivo para a ainda está muito grande. Mas... Vamos ver, né? A gente segue acompanhando. O Mário Malagoli falou: basta mesmo ver, sem ter público, as torcidas organizadas promoverem aglomerações fora dos estados. A gente viu isso várias vezes, né? Mas, falando, né, virando a chave, porque o nosso próximo compromisso é nesta quarta-feira, né? A gente vai adiar um pouquinho essa questão do Fla-Flu para falar do jogo contra a LDU, que é né, o nosso clima de pré-jogo aqui, afinal de contas, é por conta desse jogão que vai acontecer amanhã e que pode garantir o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores de 2021, porque... Pensando nisso, o Flamengo divulgou a lista de atletas relacionados para esse jogo contra a LDU, e eu vou aqui ó, falar para vocês, a nossa produção colocou na tela, e vamos lá. né? Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, né, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Ramon, Rodrigo Muniz, Vitinho e o Inherão, todos, claro, sob comando do técnico Rogério Ceni. E aí a gente vai né, recapitular por quê. A gente empatou em 1 um a 1 um com o Fluminense e teve que virar a chave justamente para se preparar para esse jogo contra a LDU, que acabou se tornando um jogo importante, né? apesar de um empate classificar o Flamengo. A gente nunca pode confiar no depende só de si mesmo, né? uma coisa que sempre gera polêmica ali com a nossa torcida. E por conta disso... O Flamengo acabou virando a chave e encerrou a preparação para o jogo contra o LDU na tarde de hoje. E com isso, né, logo após as atividades, no mesmo dia, assim, geralmente o Rogério Ceni define a lista de atletas que vão para a partida. E aí a gente destaca né, as ausências, que a torcida percebeu, né, obviamente, que é realmente o Diego Alves, né, que segue com uma fibrose na coxa, apesar de não tratarem como uma lesão de algo né, muito grave. E, e o Thiago Maia, a gente já, já sempre fala também, o César também está lesionado, ambos operaram o joelho e completam essa lista de desfalques. É, o Rodrigo Caio acabou sendo poupado desse jogo, pensando já na final do Campeonato Carioca. E aí, é uma questão que eu vi a galera pegando né, no pé do Rogério Ceni por conta disso, falando ué, o Carioca se tornou mais importante do que a Libertadores para ele resolver poupar o Rodrigo Caio. Cara, do Rogério Senna, sinceramente, né, a gente pode esperar qualquer coisa. Então, ele resolveu que, que o Rodrigo Caio seria poupado é, desse jogo contra a LDU para estar à disposição do time na final do Campeonato Carioca. Né? São Flamengo com a classificação para a Libertadores bem encaminhada, não sei se isso pesou, de repente, na escolha dele. E o Diego Alves, apesar de, de não estar lesionado, como o Túlio falou aqui né, durante o resenha com os meninos, apesar de não estar lesionado, segue de fora. Então, a gente lembra, ó, vou falar mais uma vez, o jogo é amanhã, às 21 horas com narração pé-quente e rubro-negro de Rafa Penido aqui no Coluna do Fá Eu queria saber de vocês, gente, o que vocês acham dessa questão do Rodrigo Caio? Ó, o Yuri Reis está falando que ele não relacionou o, Mark, o Max nem né, o Noga, lembrando que o Max passou a se relacionar em alguns jogos por conta da ausência né, do PP, que acabou sendo negociado no meio do caminho. aí, Então, ficou de fora, ele acabou chamando o Max. É, o Eron falou, Nath, qual o problema do Rodrigo Caio? Cara, no momento não é problema, né? na verdade foi uma opção realmente do, do, do CN, o Valdir falando aqui que o Rodrigo Caio acabou de voltar, então acho prudente poupar, cara, é uma preocupação né, que a gente tem que ter, o Rodrigo Caio a gente brinca que ele joga um jogo, se lesiona, fica três meses fora, então realmente é uma preocupação justa até do CN mas eu acho que a questão muito que a torcida ficou pensando é por que poupar no, na Libertadores e não no Carioca? Mas eu acho também que, que é uma coisa a se pensar, porque como eu disse, o Flamengo está com a classificação bem encaminhada, né? o empate garante... A classificação, se a gente vence, a gente passa ainda como líder do grupo. Então, eu acho que isso realmente é, é, é uma questão que pesou. O Igor Neves está falando aqui que o Rodrigo Caio só joga decisões. Ele realmente vai lá, decide, né? joga os jogos importantes. E depois fica um período de folga ali, de, de férias no departamento médico. É, o Mário Malagoli falando aqui que o Flamengo precisa de um empate, como eu disse. É isso. A gente vai falar também do Gerson, eu tô vendo vocês perguntando, a gente vai falar sobre o Gerson também Mas antes, obviamente que vamos falar também sobre o assunto da semana, né gente? Desde semana passada a gente tá falando muito em patrocínio e o Flamengo nessa última semana acabou né, anunciando mais um parceiro né? A gente discutiu aqui também um pouquinho no, no resenha e eu fiquei de dar mais detalhes, porque com todos os espaços preenchidos no uniforme, né, agora todo, não tem mais nada sobrando. A gente preencheu calção, meião, manga, costas, está tudo preenchido. O Flamengo acabou fechando né, o uniforme como o mais valioso do Brasil. Então, a gente chega e o valor passa um pouquinho de 130, gira em torno de 132 milhões, mais ou menos, de reais, juntando todos esses valores de patrocínio. E a gente vai dar mais detalhes porque Como eu disse, né, o Flamengo na semana passada fechou com a Van gerou toda aquela polêmica, aquela discussão que a gente já comentou aqui. Hoje o Conselho Deliberativo votou, né, inclusive aprovando o contrato. Mais de 800 conselheiros votaram a favor contra um pouco mais de 200 que votaram contra, mas acabou sendo aprovado, obviamente, pela maioria, né, uma ampla maioria, na verdade. E né, na última segunda, ontem, o Flamengo fechou o patrocínio para o uniforme com a ABC da construção, né, um ramo de peças. Então, com isso, a gente realmente né, fechou todos os espaços aí vagos, não tem mais nada. O, a gente viu até durante a semana passada, depois de ter fechado com a van da polêmica que causou, teve dirigente do Flamengo já dando um spoiler que isso aconteceria, né? que essa, essa negociação viria a acontecer e a gente lógico que já pensou no calção que era o único espaço vago que tinha ou poderia ser algum parceiro ali pontual para as redes sociais mas acabou que o Flamengo fechou com a ABC da Construção para estampar a marca no calção né? Então, com isso, o uniforme do Flamengo passa a valer, como eu disse, mais de 130 milhões. E aí eu vou dar detalhes aqui dos valores de cada um dos patrocínios que a gente tá, né, tem agora vigente. Porque a é Adidas, né, nossa fornecedora de materiais esportivos, é, gira na casa aí de 38 milhões, chega às vezes a 40 se a gente bater metas né, estabelecidas no contrato. O Banco BRB, que é o nosso patrocinador mais, que fica ali né, na, naquela partezinha da barriga do manto, na casa dos 32 milhões, também tem variação né, de acordo com metas. Muitos dos contratos são feitos assim. O Mercado Livre, que chegou recentemente né, para estampar nas costas da camisa do Manto Sagrado, é na casa dos 30 milhões. O Spotting Betting é 11,5 milhões. A Havan, que vai ficar na manga, 10 milhões. A ABC, como eu disse, que chegou agora nos cal... no calção do... da galera, 5,6 milhões. A Tim que fica pequenininha ali no detalhe da camisa, na parte né, do, do número, 4 milhões a Mos, que fechou também, não tem, tem um pouco mais de um mês, é, cerca de 3,5 mil, milhões para estampar a marca nos meiões. Então, a gente viu né, que, apesar né, disso, a gente vai entrar nesse assunto do Gerson, que apesar de ter fechado é, todos os espaços do, do uniforme, não ter mais problemas nenhum em relação ao patrocínio, a gente vê que o Flamengo está pensando sim em negociar o Gerson Porque o valor é realmente muito, muito alto E a gente vai falar sobre isso já já Mas antes eu vou ver aqui o que vocês estão falando Sobre tudo que a gente está comentando agora O Mário tá... Malagoli tá falando aqui ó, Que não sabe se tem outro time no Brasil com tudo ocupado Eu acho que quem, que quem briga muito em relação a ter o uniforme valioso é o Palmeiras mas a gente vê que né, o patrocinador master deles, né, não vou falar aqui quem é, mas tem também alguns algumas, algumas cláusulas contratuais que pedem exclusividade para essas coisas, então o valor é muito alto para eles terem um espaço ali especial Oh, o Paulo Sena está por aqui interagindo com a galera. O Valdir falando do Diego Alves está fora. Sim. A Priscila Santos perguntando se o Gerson vai para o Barcelona não. A gente vai falar sobre ele já já. Oh, a Mari Araújo está por aqui mandando um beijo. Beijo, Mari. Você é maravilhosa. É... Quem mais está por aqui? o Alisson Silva falando aqui também com a galera, é, o Paulo Senna perguntando sobre o novo clube do Gerson, qual vai ser, e a gente lógico que vai falar sobre isso agora, né? já que está todo mundo perguntando, a gente vai e finalmente então falar sobre o caso Gerson. É, gente, o que mais temíamos aconteceu, né? Mais um jogador aí do nosso ano mágico tem, né, Tá com tudo encaminhado para realmente deixar o Flamengo. E se essa negociação se concretizar, pode ser a segunda maior na história do Flamengo. O que acontece? Né? Recentemente, a gente viu que o Gerson começou a ser especulado no Olímpico, a pedido até do treinador Jorge Sampaoli, que estava aqui no Brasil, acompanhou o Gerson de perto na né? época que ele treinava Atlético Mineiro, né, também outros times brasileiros, ele acabou vendo o futebol do Gerson de perto e pediu, passou a tratar o Gerson como prioridade para o Olympic. então com isso recentemente os clubes realmente se aproximaram, as negociações foram esquentando e isso virou né, o assunto agora do momento, a gente só está esperando o desenrolar da história, mas a diretoria do Flamengo segue, segue né, conversando com os representantes do time francês. E aí a gente lembra, como eu disse, que se esse, esse, realmente essa negociação se concretizar, o faturamento pode ser o segundo maior da história do Flamengo. Então, a nossa reportagem né, do Coluna do Flamengo levantou que as maiores vendas da história do Flamengo foram os de jovens revelados nas, na base do clube, nas categorias de base. Foi o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá e o Renier. Né, o Vinícius Júnior, na época que foi para o Real Madrid, saiu por 45 milhões de euros, isso em 2017. O Lucas Paquetá, que foi para o Lion da França, por 35 milhões de euros em 2018. E o Renier também rendeu ao Flamengo cerca de 30 milhões de euros em 2019, quando foi negociado, né, é ele que está emprestado agora para o Borussia. Então, a gente lembra aí que se por um acaso, essa negociação do Gerson foi passada, ele fica abaixo apenas do Vinícius Júnior. E a gente lembra né, que, mesmo saindo por quase 50 milhões de euros na época, o Vinícius Júnior rendeu as cofres do Flamengo na época cerca de 164 milhões de reais por conta da moeda, né convertendo na época de, né, de lá para cá, isso desvalorizou, o nosso real desvalorizou. Então, portanto, é um valor que ainda tem uma, uma diferença por conta disso. O Lucas Paqueta custou, né? na verdade, rendeu o Flamengo, convertendo cerca de 150 milhões, e o Renier, 129 milhões, né, de acordo com o um balanço financeiro divulgado pelo próprio Flamengo em 2020. Então, dessa forma, caso o Gerson seja vendido realmente por 25 milhões de euros, a gente revertendo para reais, reais chega a 160 milhões né, na cotação atual e se torna, portanto, a segunda maior na história do Flamengo. Então, se por um acaso né, o, o, o Gerson realmente for vendido, ele vai passar aí os nossos meninos da base. O Gerson, que é um jogador muito novo também, né, inclusive foi convocado para a seleção olímpica, é um jogador raço, assim, eu acho que realmente, como os meninos falaram aqui no resenha, né? É um jogador que a gente, pensando pelo lado racional e lado torcedor, dificilmente a gente negociaria, mas realmente com o valor que é. O Flamengo está ali fazendo né, jogo duro com a negociação, mas está ouvindo a proposta. Claro, O pai do jogador, inclusive, se pronunciou né, hoje para um jornal lá da França, falando que é uma honra ser, ter essa, esse interesse, ter despertado né, o, o interesse do, do, do Olímpico. O Valdir está é, aqui falando que o valor já chegou em 32 milhões. É, o, o Flamengo, né, na verdade, não queria é, vender o Gerson por menos de 32 milhões, 35. Ali, na verdade, é mais ou menos o que o clube quer, ficando com 20% dos direitos do Gerson, né? Isso quer dizer que se ele realmente foi negociado e o Flamengo permanecer com 20% do, dos direitos dele, né? Então, o clube vai se dar bem se o Olympic futuramente acabar negociando o Gerson também, o Flamengo ganha por isso, mas a gente sabe que substituir o Gerson é muito, muito, muito difícil. O meu pai, o Casco, ele tá por aqui, falou que arrumar outro no mesmo nível do Gerson, não vai conseguir, é o que eu acho também. O Paulo Sena falando que o Gerson tem tudo para ser o melhor do mundo, que esse time francês é fraco, né? Que ele vai acabar indo para o Barcelona. O José Ronaldo perguntando aqui se o Arão vai sair. Não, eu sei que a galera trocaria, né, Levo, mandaria levarem o Arão e deixarem o Gerson, mas não é o que vai acontecer, o Arão segue por aqui, vai completar 300 jogos amanhã, é, o Igor Neves está por aqui falando que preferia vender os quatro da base para manter o Gerson, fazendo pacote Noga, Daniel Cabral, Lázaro, Rodrigo Muniz, porque precisávamos segurar né, o Gerson, mas a gente sabe que é difícil, né, gente, a gente sabia que, eu sempre falo que o Flamengo soma, né, o plantel muito valioso com a boa fase também dentro de campo, né, disputando muitas competições, realmente acaba atraindo esse olhar e ficaria difícil realmente alguém ver o nosso futebol e ver alguns atletas ali especificamente, como é o caso do Gerson, que joga muito e não se interessar. O Robson Mar... o Roberto Marques perdão falou que o Gerson é o melhor meio campo do Brasil, o Pedro Júnior de Souza tá aqui falando fica Gerson, o Leandro Oliveira falando que substituir é difícil, mas uma hora ele vai sair, então temos que preparar melhor. É... O, Cle... o Clebilson Leite está falando aqui para realmente tirar o Arão. Então, ó, o Notícias acabou por aqui, mas a galera está perguntando quando é o jogo? O jogo é nesta quarta-feira, amanhã, às 21 horas, com transmissão aqui do Coluna do Flávio, na voz de Rafa Penido, nossa narração pé quente. A gente lembra que se tiver vitória tem dancinha nas nossas redes sociais. Rafa Penido, Simon, Túlio, todo mundo pagando aquele amigo que vocês amam ver. Então, eu convido vocês, quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que acontece sobre o Megão aqui no Coluna do Fla. O... Vou me despedir de vocês. Quero agradecer muito a produção, Leandro, por aqui. Não me gongou hoje, então é motivo para comemorar, porque a semana está só começando e tem muito Flamengo, então... Eu vejo vocês na próxima. Amanhã tem Coluna do Fla, tem jogo por aqui. Flamengo, LDU, 21 horas. Rafa Penido no comando. Beijo e até a próxima, galera.